0: Ladies and gentlemen, DJ Ray, mein Name. Willkommen bei DJs for DJs Folge 144 und somit auch unsere dritte Weihnachtsfeier, Weihnachtsspecial nennt's wie ihr wollt. Ich habe mega mega Bock auf die Folge wieder heute. Wir haben heute ähm, DJ Jalen und DJ Hard to Death da. Ich habe kurz überlegt, weil ich habe meinen Satz vergessen. Wir warten wie immer auf DJ Ray D. Ähm, mal gucken, wie pünktlich der heute ist, weil ich bin assi pünktlich. Selbst Hard to Death ist früher da wie äh, Ray D. Ähm, Ganz kurz, für alle, die diese Folge jetzt schon auf Spotify später anhören werden, äh, könnt ihr jetzt einen Mute quasi ignorieren. Für alle, die es noch nicht wissen, ihr findet all unsere Sendungen hier. Erstens mal, immer auf Insta natürlich für eine Woche. Aber all diese Folgen sind auch auf Spotify-Podcasts und überall. Ähm, das heißt, ihr könnt euch die Dinger auch überall sonst hier reinballern. Wir werden auf Spotify auch an. Äh, wie sagt man denn, an, am Silvesterabend, quasi am selbst werden wir unser Mixtape veröffentlichen. Ray und ich haben gestern das Mixtape endlich äh, beendet. Darüber reden wir auch gleich ganz kurz und dann holen wir die Jungs so schnell rein, wie es geht. <lacht> heute wird echt eine sehr, sehr entspannte Smalltalk-Runde mit den ganzen Jungs. Ey, haut alle Fragen rein, wann auch immer ich heute das Gefühl habe, dass wir mal eine Frage brauchen, gehe ich in diese Fragebox rein ähm, und Ray wird mich mit Sicherheit auch äh, daran erinnern, dass wir 20 und 40 Nachfragerunden haben. Um, und ihr seht schon, wenn ich saupünktlich bin, ist Ray noch extrem viel später, Alter. Um, wir warten trotzdem, bevor ich jetzt hier das Thema tagge und so einen Spaß. Um, okay, ey, ich labere euch vielleicht mal noch zwei, drei Sätze äh, ganz kurz zum Mixtape schon mal vor, so bevor Ray hierher kommt. Ray und ich haben seit bestimmt ey, einem Jahr, eineinhalb nervt mich Ray mit: ey, lass ein Mixtape machen, lass ein Mixtape machen. So. Ich hatte ganz, ganz lange aber nicht so wirklich Bock, weil ich mir dachte, ey, ein Mixtape muss erstmal mit geilen Songs anfangen. So, ne? Also, wir dass wir eine Stunde mit geilen Songs füllen können, Alter. Und Ray meinte irgendwann, ey, scheiß drauf, wir machen es einfach. Wir machen es fuck auf die Songs. Yo, <lacht> Bro, alles gut? Für fort, für fort. Also habe ich vor drei, vier, fünf Wochen einfach mal hier im Stream announced, wir machen einen scheiß Mixtape. Und das war dann quasi für uns beide so der Pressure. Okay, wir müssen jetzt. Und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben es gemacht. Und es kam was wirklich äh, sehr, sehr Anständiges raus, Bro. Uh, anyway, lass uns gleich was mit dir reden. Erstmal, wie geht's dir? Alles cool, Leute? Alles gut? Jo,
1: alles gut. Äh, ich hatte ich war schon hier unten im Studio, aber mein Handy hat sich nicht mit meinem Router verbunden. Ich musste es nochmal ausmachen. Deswegen habe ich kurz über Ray Academy geschrieben. Ey, ich bin da,
0: aber ich kann noch nicht rein. Also. Okay, easy. Alles gut. Alles cool. Bro, okay. lad Leute ein, Leute einzuladen. Ich tag's Thema. Dann starten wir. Wir holen äh, Jelen und heute darfst du schön rein, wie es geht. Lass uns kurz über das Mixtape blabbern und danach eine schöne äh, weihnachtliche, nette okay, Runde. Okay, verraten wir kurz, Talk. welche Nummer, welche Folge heute? <lacht> 114, Bro. Und unser drittes ja. Weihnachtsböchel somit auch.
1: Okay, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum djs für djs Livestream am Mittwochabend vor Weihnachten. Wir haben Folge 144. Das ist heute die Weihnachtsfeier mit zwei Special Guests und zwar DJ Hard to Death und DJ Jelen. Außerdem werden wir heute ein bisschen über unser neues Mixtape reden und dann alle Menschen vor den Displays. Tappt bitte hier unten auf den Papierflieger und supportet uns ein wenig und zieht eure ganzen Weihnachtsfreundinnen und Weihnachtsfreunde hier in den Stream mit Rapture und RayD. Here we Bro. go!
0: Bro, wie du hier's Gendern ausfeierst. ist so gut, Alter. Ohne Witz. <lacht> ey, ich habe schon gesagt, Alter. Wir machen dann einfach voll random Fragen und auch Fragen für, für also egal ob an uns zwei oder an Jalen oder h Ey, schmeiß die alle rein. Wenn dir niemand Bestimmtes ist, schreib einfach irgendwie halt ein, ein J davor für Jalen, ein H für Hakan oder h äh, und dann wissen wir, was es geht, Alter. Ja,
2: Mann. Ähm,
0: aber ich habe einfach heute auch so eine richtig angenehme smalltalk runde ja, Ich habe ja. hier auch schon, auch schon meinen Drink gefixt, übrigens, aber ich trinke trotzdem. Ich habe auch meinen schon Kaffee. hier Pop, aus. ein bisschen, Alter. Ohne Eiswürfel, Alter.
1: Hätte ich die jetzt noch da reingemacht, wäre ich noch später gekommen, das wollte ich dir nicht antun.
0: Das ist aber tot zu, du Bro. <lacht> Komm, Bro, Achtung. Ganz viele Leute, ich muss es einmal kurz erzählen. Ganz viele Leute, wenn die mit mir im Club auflegen, verstehen nicht, warum, wenn ich mir einen Drink mache, ich mein Glas komplett mit Eiswürfel voll mache. Tommy. So, mir hat es ein Barkeeper im ähm, wo waren das Alter? Es war in London, Alter. Hm? Im Liberty in London hat mir das ein Bartender erklärt. Seitdem mache ich das. Und zwar ein guter Bartender versucht, dass dein Drink so wenig verwässert wie es geht. Der soll ja so kalt sein wie es geht, aber so wenig verwässern wie es geht. So, wann verwässert ein Drink? Umso wärmer er ist.
1: Das heißt also, er macht so viel Eiswürfel rein, wie möglich.
0: Genau, die Theorie passt nur dann nicht mehr, wenn du langsam trinkst. Wenn du zu langsam trinkst, dann hast du ein Problem. Aber jetzt kommt's, Achtung, das ist das Geile. Die meisten Leute gehen hin, wenn die ihren Drink haben und machen hier unten fünf Eiswürfel rein, kippen dann Wodka so ein bisschen rein, aber der ist ja durch die Verdrängung vom Eiswürfel, das ist ja auch sau wenig. Und kloppen brutal viel Getränk oben drauf, weil da ist keine Verdrängung vom Eiswürfel. Machst du aber komplett voll mit Eiswürfel, hast du einen sehr viel, sage ich mal, äh, ne, besser gemixten Drink.
3: Okay, das heißt, da wenn, man sich
0: wenn, man, wenn man sich beschwert, und ich rede nicht von Crushed-Eis, so. mit Crushed-Eis ist es zu krank, Alter. Aber, glaub mir, das ist die angenehmste Art zu trinken, Alter. Und so ein bisschen Wasser und Eis mitzunehmen, übrigens, ist auch nicht schlimm, aber ihr müsst einfach schnell trinken. Das ist bei uns und dort
1: Ort. kenne ich auch noch ein physikalisches Gesetz aus dem Chemieunterricht. <lacht> <lacht> viel, viel Essen vom Saufen, meinst du? Nee, und zwar, sagen wir mal jetzt, du machst nur fünf Eiswürfel da rein, ne? Mhm. Wann ändert sich die Temperatur von dem Getränk? Ach, du
0: redest du darüber, warum, warum physikalisch ein Eiswürfel ein Getränk. Nein, nein, Alter, es jetzt nicht so hart aus. Du hast jetzt ein Getränk. Okay, Mann, ja? lass, mich, lass, mich, lass mich die Frage rausschmeißen. Was genau kühlt denn was genau kühlt denn das Getränk, wenn ein Eiswürfel drin ist?
1: Die Eiswürfel?
0: Nee, das ist die, um den Aggregatzustand von Eis in flüssig, also von festem flüssig zu ändern, braucht dieses Getränk, also braucht dieses Eis Energie. Und diese Energie zieht quasi, dieser Eiswürfel, aus dem Umfeld. Und Ach. dieses Umfeld, in dem Fall ist es Getränk und da geht die Hitze raus. Oh, da müssen das wir nochmal
1: Dr. Emmett Braun fragen, Alter, sorry. Da ja, bin ich mir selbst
0: sicher. Äh, wenn wir hier irgendwelche Füßiger am Stissau haben und da halt auch Hobbysäufer wie ich so, glaub mir, ich hab mich mit dem Thema weiter. jetzt, ja, Bro, es ist Du
1: ja bist nicht, kein Alter. Hobby, du bist hauptberuflich Bro. säufer Alter. Es ist ja nicht, Alter,
0: als würde ich einfach in den Club gehen und mich nur aggressiv besaufen. so, Weißt du, ich habe mir noch über Aggregat. Du hast also, doch noch
1: saufen studiert,
0: oder Bro, was? Ich hab, mir da, ich hab mich da richtig, ich habe mir da richtig, Alter. Und ich Gedanken drüber gemacht, wie ich mich am allerbesten. Richtig weghämmern kann. Und glaub mir, ich hab das, ich hab das ziemlich draufgefahren. Ich bin stolz auf dich. Ey, ich danke dir alle. So, okay, was machst du doch mit deinem Eis haben? Scheiß drauf, Alter. Äh, ja. Nee, komm, stell die alle. Stell die, was war die alle?
1: Die Temperatur von deinem Getränk wird, erst, wird sich erst ändern, also wird erst warm, wenn das letzte Fitzelchen Eis geschmolzen ist.
0: Warum? <lacht> Ich wollte gerade nicht alle. Ah, geil. Ah, okay, aber jetzt trinkst du wirklich Zimmertemperatur, Hennessy-Cola oder was? Nein, ich habe mir das natürlich aus dem Kühlschrank geholt
1: und dann habe ich mir, ich weiß ja nicht, wie lange heute Abend die Sendung geht, Dicker. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ein paar Flaschen mit hier runter und dann gucken wir einfach, was bei rauskommt.
0: Und, Bro, ich, äh, ich, kann, ich kann dieses Getränk nicht mehr trinken. Ich hatte ja echt eine Phase, Alter, wo ganz, ganz viele Leute im Nachtleben Hennessy mit mir verbunden haben, weil wir das so auszelebriert haben. Ich habe auch immer am Geburtstag so hennessy torten und so Scheiß bekommen. Ey, irgendwann, ich schon mal erzählt, warum, ich konnte es irgendwann nicht mehr saufen, aber ich habe mir mal eingebildet für ein Jahr so ungefähr, dass wenn ich Hennessy auf Eis nur noch pur trinke, hätte ich mehr unter Kontrolle wie das, das hat mir auch grad 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 hat mich grad 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 beigebracht, ein Kumpel von Jalen, Will hieß
1: der, der hat immer zu mir gesagt, ey, trink das nicht mit Cola, trink das auch nicht mit Red, mit Red Bull, Alter baller dir da Eis rein und dann trinkt es wirklich pur auf Eis. Da hast du am meisten von. Und dieser ganze Zucker, das ist ja eh nicht so gut. Also, ja, aber das hat aber bei, sie, dieser Plan aber hat bei dir ehrlich
0: funktioniert. Nee, nee, nee. Dieser Plan, Hennessy pur zu saufen, er hat da was gedacht, war da gut. Dieser Plan, Hennessy pur zu saufen, ging auf jeden Fall, ich will nicht sagen nach hinten los, aber es war auf jeden Fall eine harte Zeit so. Ja, dann also musst war, du mal mit
1: mir saufen gehen, Digga. Also... Das ist ja jetzt, also wir sind ja wir sind ja übermorgen zusammen in Bad Kreuznach im Ground Zero. Da muss ich dir mal zeigen, wie das mit hier so richtig funktioniert, Alter, vor Weihnachten. Dann hast du Heiligabend auf jeden Fall richtig Spaß,
0: Alter. Ey, lass das ganz kurz bewerben. Neuer Club in äh, äh, Bad Kreuznach, Ground Zero, du und ich diesen Freitag zusammen in Bad Kreuznach. Free Christmas Partner. Party Genau für und alle ich habe auf jeden wow. Fall sehr Bock. Warm-up von Flow90. Ja Mann. Ach so, krass, der ist auch am Start. Stimmt, das habe ich gesehen, Mann. Ja, Mann, geil, Alter. Ja, Sauna ist cool. Das gibt auf jeden Fall eine, eine runter, Alter. Ähm, Bro, ich habe für unseren Jahresabschluss nächste Woche eben gerade Kizune eingeladen. Es gibt niemanden, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, weil ich weiß, du findest auch geil. Es gibt niemanden, mit dem ich so viel über Musik rede, wie mit Kizune. Wir haben so ein Dauergespräch, so mit so 8-Minuten-Sprachnachrichten den ganzen Tag, so, weißt du, so, über so Dieben Scheiß Alter was abgeht. Und es gibt niemanden, mit dem ich mehr über Musik labern möchte, als mit Kizune nächste Woche, wo wir echt mal dieses ganze Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, was abgeht gerade. Es ähm, gibt aber auch zehn andere Themen, außer jetzt rein nur Musik. Wir machen aber diese Woche eine Umfrage, weil ich voll gerne von quasi den Zuschauern haben. also haben wir so, ey, was sind denn für euch so die fünf größten Hits gewesen dieses Jahr? Was sind denn für euch die zwei, drei besten Alben? Wer sind die besten Newcomer? Ne, so, was, was ist für euch passiert? so? Einfach, weil es mich wirklich interessiert. Ich glaube, da kommen ein paar geile Sachen rum, so. Was wir auch machen können ist, dass wir sogar mal all diese Songs, die reinkommen, am Ende bündeln in einen in Pack und vielleicht rausballern, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber ne, ist ja egal, und als DJs. Halte ich für eine coole Idee, so ein DJs für DJs Best-of nach der Umfrage fände ich ziemlich nice. Auf jeden Fall. Okay, Mixtape, Bro. Wir haben ungefähr, ich würde behaupten, wie viele Stunden haben wir dran gesessen?
1: Oh, wir haben einige Stunden dran gesessen. Ich kann es jetzt gar nicht zusammenrechnen. Auf jeden Fall ist es, ist es wirklich nice geworden. Ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal angehört. Gestern auf der Heimfahrt auch, nachts um halb drei auf der Autobahn. Ich wollte noch mal kurz, kurz vorbeikommen. Und aus diesem
0: Kurz ist auf jeden Fall. Hey Aidin, es waren sehr viel mehr wie 18 Stunden, Bro. Es war sehr viel mehr wie 18 Stunden. Uh. Okay. okay aber Achtung. Wir bleiben mal bei 18 Stunden plus einfach. Wie lange ist es Mixtape geworden?
1: Komm, das da. Jetzt verrat wir nicht zu viel, Alter. Okay. Ähm, ähm, lass, mal, lass mal am 31.12. das Ding shoppen. <lacht> und
0: äh, dann. Bro, weißt du, was unser Gewinnspiel sein könnte? Derjenige, der alle Songs raushört, oder der, der am meisten raushört, welche Songs in diesem Mixtape benutzt wurden, bekommt diesen mega fetten Preis, den wir uns da zurechtgelegt haben. Glaubst du, jemand kommt auf alle Tracks, die drin sind, Alter? Nie im Leben, Mann. Nie. Kommst du nicht drauf, Mann?
1: Ey, komm, lass uns mal gleich eine Challenge draus machen, Alter. Derjenige, der uns bis zum, keine Ahnung, äh, warte mal, 4. Januar ist der erste Mittwoch nach dem 31.12., denke ich mal. Lass mich kurz nachgucken. Ähm, wer uns Bro, nächste nächste sagt, Woche
0: machen wir, machen wir Jahresrückblick. Machen wir am ersten Mittwoch so wieder unsere 2023-Motivation-Geschichte, Alter? Genau, da können wir das machen, aber da können wir auch sagen, einfach,
1: äh, wie viele Lieder haben wir benutzt, wer am nächsten an, 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 an diese Zahl rankommt, hat diesen Preis gewonnen und ich glaube, da müssen wir uns jetzt aber auch nochmal hinhocken, weil wir haben zwar eine Tracklist geschrieben, aber die Tracks, die wir irgendwie nur drei, drei vier Sekunden benutzt haben, die haben wir jetzt gar nicht mit der <lacht> Wieder reingepackt, da hast du immer in, hingeschrieben DJs for DJs Interlude, aber da sind ja auch dann teilweise irgendwie so ein kurzen Stückchen nochmal ganz viele Tracks verbaut. Ähm, das war auf jeden Fall eine gute Idee, lass uns das mal machen, ich habe das früher auch oft gemacht. Okay,
0: und dann mit hauen wir da Bluetooth. irgendwie so einen so äh, ein, ein größeren Preis raus, als da irgendwie so einen geilen Gutschein von ein unserer Partner irgendwas, ne? Wir haben auch die Kopfhörer am Start und so ein Kram. Von Bayer Dynamic, ja, ja genau, haben wir Grunding. die Kopfhörer
1: und das Bluetooth-Headset und sowas und. Äh, ja, das machen wir.
0: Geile Idee. Okay, geil. Wie heißt das Ding eigentlich? Wie nennen wir das? Die die Jazz djs, DJs Mixtape.
3: Kreativ,
0: okay. Kreativ? <lacht> ja, was willst du denn jetzt hören von mir, Alter? Nein, ich, ich meine, weiß ich, auch nicht, oder was? Ey, früher hat, man sich so, früher hat man sich so crazy Namen dann ausgedacht irgendwie noch dafür, so weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist ein crazy Name.
0: Ey, äh, hier Bayreuth feiert, also DJ Mx fragt, wird es besser als das grüne Club Crushers-Tape von 2007-8. Bro, in dieses Mixtape, jetzt mal ohne Scheiß, das ist so die, das Best-of, was zwei erfahrene Club-DJs, wo einer extrem fit im Scratchen ist, also extremst fit, und einer extrem fit in Ableton ist, wenn die so beide zusammenkommen und produzieren ein ein Ding, Bro, also wir haben hier schon. Aber das, das war ja der abgemacht. Grundgedanke, ne? So, du kommst aus dem einen Lager, producing und,
1: und, und DJing, ich komme so aus diesem Battle, Scratching
0: und Clubding. Und also, du, du, du kennst mich nicht lange genug, eigentlich komme ich noch viel mehr aus dem Mixtape-Camp, so. Weißt du, aus diesem Ami-Zirkus, so. Ich musste mir mal alle mitgeben, übrigens, Alter. Ich habe dir noch alle zu Hause auf, auf hier so, so ein Riesen-Package. Was mache ich damals so ein Package fertig, Also, also mal an, noch zu Hause. Alle,
1: an alle Leute, ein, mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich war jetzt oft bei Rapture. Wir haben dieses Mixtape fertiggestellt und ich habe jetzt auf jeden Fall passiv auch ungefähr 97 Tassen Kaffee und
0: 340 Shishas mitgeraucht.
1: <lacht> Frohe Weihnachten. Alter.
0: Bro, der Spruch. Hey, können wir vielleicht kurz mal das Fenster aufmachen? So, ey, Ray, ich sehe dich kaum noch. Okay, <lacht> bleib mal. Wir no. haben uns WhatsApp geschrieben, <lacht>
1: weil da so viel Nebel war. Halt. Wir haben uns nicht mehr gehört, noch nicht mehr gesehen, aber das Mixtape wurde
0: auf jeden Fall fertig. Ey, und ich muss sagen, es gibt zwar in dem Jahr, da kommen wir nächstes Jahr, nächste Woche drauf, so im Rückblick, es gibt jetzt nicht so diese Mega-Mega-Hits, die halt irgendwie in fünf Jahren noch wahrscheinlich so voll reinplatschen, wie es halt damals irgendwie gab, aber es gibt doch so schon eine ganze Stange an wirklich geilen Songs aus dem Jahr und wir haben schon so ein bisschen versucht, hauptsächlich aus 2022 Tracks zu benutzen. Ein, zwei sind drin, die so ein bisschen älter sind, aber minimal. Ähm, aber es ist schon geile Musik da, aber es gibt halt nicht diese, ey, einmal einfach stopp drücken, ey, ne, bla 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 und Boom reinhauen und so diese Mega-Impact-Sachen gibt es halt irgendwie nicht mehr so viele, aber es gibt doch noch extrem viel coole Songs, muss ich zugeben.
1: So ja, aber
0: ne, es gibt halt
1: auch viele coole Songs, die dann die man nicht hintereinander spielen kann, wenn du verstehst, ne? der Flow, der Vibe, der muss ja auch so ein bisschen passen, ne? wir konnten jetzt nicht das eine Genre bedienen und dann sagen, okay, jetzt machen wir einen Sprung aufs Nächste und aufs Nächste und aufs Nächste und aufs Nächste. Und aufs Nächste.
0: Also es war schon... Ähm... Ey, man ist bei dem nix auch einfach ein bisschen gebundener, Alter, als jetzt, wenn du im Club auflegst, wo du halt viel krassere, krassere Cuts machen kannst und einfach mal fett äh, irgendwelche wicke sprünge und bla, bla bla Das machst du ja nicht, wenn du, wenn du ein Nix-Set machst. Ne? Also wir haben es da ein bisschen ja, eigentlich ziemlich, ziemlich straight und gut durchgezogen. So. Ey, ich äh, sag mal einfach, hast du Dev, wenn ihr beide schon da seid? Chely habe ich nicht gesehen, aber äh, stellt gerne mal schon mal eine Anfrage, Alter. Ähm, Bongo. Kannst du mal gerne schon mal, schon mal ein bisschen äh, checken, was abgeht, Alter. Auch mit Hakan habe ich früher so viel Mixtapes gemacht. Ich kenne Hakan übrigens, also hat das eigentlich nur, weil wir damals Mixtapes rausgebracht haben, ohne Ende. Und mit denen Hast wirklich Hast du damals noch
1: äh, mit Ableton recorded?
0: Nee, damals habe ich glaube ich, noch mit Adobe, wie hießen das, Alter, Audition. Das habe ich auch jetzt noch, Alter, mit Adobe Audition gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, dann kam aber Hakan dazu. Und übrigens haben so Harkand nicht auch angefangen zu produzieren, weil wir quasi dann bei Hakan okay. öfter mal Mixes aufgenommen haben und er quasi schon da ziemlich fit war und wir haben einfach mal angefangen haben, dann halt ein Beat zu bauen und ich halt nur irgendwelche Mixes zusammen zu basteln. Okay. Aber, ähm, ach gast, die sind ja beide schon da, Alter. Komm, ich echt? Bin, ich, ich bin überrascht, ja. Ich weiß nicht, ob man zwei auf einmal nehmen kann, aber ich check's mal. Ich dachte,
1: Challenge schlägt noch.
0: <lacht> Der hat doch jetzt noch einen, 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 einen gut bürgerlichen Rhythmus, Alter. Guck mal, das geht doch mit ach. beiden auf einmal, Alter. Geil.
3: Hark. Hallo. Janet, du bist, schon, Janet,
1: bist du schon wach?
3: Ja, ja, ich bin schon wach.
0: <lacht> Hakan, du auch?
3: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ey, Seit heute das, Morgen. Das, das Coole Stimmt.
0: ist, dass Hakans Hark, Decke passt zu Jellens Pulli, Alter.
3: Hey, <lacht> wir haben uns vorher abgesprochen, cool. deswegen.
0: Hey, auch meine
4: Decke sieht genauso aus. Stimmt, Alter, hinten. Stimmt. Oh, shit. Oh, shit. Äh, das ist eine gute ey, Farbe, ey. ne? Ja, mega. Entspannt.
0: Wie geht's euch zwei, Alter? Alles cool?
3: Alles top. Breit. Auf jeden Fall, alles gut.
0: Sehr nice. Ja, Mann, ja, Mann. Ey, wir dachten uns, wir müssen heute für die Weihnachtssession hier einfach einen, einen ganz gemütlichen, lockeren DJ-Smalltalk hier äh, hinbekommen und uns gar keinen Stress machen mit irgendwelchen Themen. Alter, um ehrlich zu sein, schlauchen uns mittlerweile diese Themenauswahl. Ey, wir haben halt nach 144 ist heute, 144 Sendungen, so viele Themen schon einfach irgendwie durch und angeschnitten. Das ist so, das so Lass mal eine Frage runter machen. Lass mal die Leute da einfach was fragen, Alter. Wir gucken so. Das ist eigentlich das Geilste. Apropos, Bro, wir haben fast 20 nach, Alter. Ich gehe jetzt zum ersten Mal in diese Fragerunden rein. Ey, Tobi L. ist wieder durchgedreht, sehe ich gerade. Das ist geil, Alter. Ähm, so, hier. Boombastico fragt. Dieter Boombastic Beats fragt. Allgemein und alle, habt ihr schon Dates bekommen fürs nächste Jahr? ich, 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 ich mache das mal einfach so ab und zu moderationsmäßig, okay? Äh, weil ich glaube, das ist mit viel immer so ein bisschen kompliziert. Ich gehe mal an Challenge zuerst weiter. Challenge, ja. wie ist bei dir die Lage, Alter? Wie ist dein Gefühl gerade? Wie spontan gebucht wird? Ähm, weil ich glaube, so ein bisschen darauf möchte raus. Bis
4: April sieht es ganz gut aus. Aber ich glaube, also, an, also Anfang Dezember haben, glaube ich, viele noch auf irgendwas gewartet. Gaspreisbremse, keine Ahnung. Und dann jetzt so vor... Ja, sagen wir mal, so vor sechs, sieben Tagen hat es gerappelt. Dann ging alles
0: Schlag auf Schlag. Bam, 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 bam.
4: Ja, ja. Bei euch? Ähm, genau?
0: ey, ja, ähnlich, aber ich kenne tatsächlich auch noch einige Clubs, die nur sporadisch für Januar, so die ersten ein, zwei Wochen irgendwie geplant haben. Ich kenne ja. auch ganz viele Clubs, bei denen jetzt der November, Dezember so eingebrochen ist, obwohl es eigentlich so richtig Primetime sein müsste dass die so ein bisschen am Überlegen sind, in welche Richtung es eigentlich jetzt weitergeht. Aber, aber ähm, wisst ihr, was mir gerade einfällt, Alter? Im, im Ende September, Anfang
1: Oktober, so, da haben wir schon alle darüber gesprochen. Ne? Ey, pass mal auf, es wird wieder ein Lockdown geben. Äh, obwohl dann irgendwie alle wussten, ey, es gibt wahrscheinlich keinen Lockdown wegen irgendeiner Pandemie. Ging es dann los, irgendwie so Mitte Oktober. Ey, pass mal auf, Energie-Lockdown wird kommen. Ich habe da bestimmt irgendwie mit so fünf sechs Club ist jetzt dann drüber gesprochen doch 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 ey pass mal auf das wird kommen das wird kommen ey und wir haben jetzt Mitte Dezember als ich, also ich glaube dieses Jahr kommt kein Lockdown mehr
4: nee aber viele haben auch gesagt oh es wird alles teuer Strom wird erhöht ähm, Gas wird erhöht wir müssen ein bisschen gucken so ne mit Booking DJs die haben dann mehr so mit den Re Residents gearbeitet also die haben man hat schon gemerkt dass viele vorsichtig
0: waren ne? definitiv definitiv ey das ist so eine eine pessimistische Geschichte, die gerade abgeht, überall, die wir auch realistisch ansprechen müssen. Ähm, aber ich glaube, erstmal in ein, zwei Wochen machen wir das irgendwie mal zum Thema. Und wir brauchen mal einen Klubbetreiber reinholen, vielleicht auch Marcel, bevor wir dann in Düsseldorf sind, ähm, weil wir jetzt nicht so viel Pessimismus hier schwingen lassen wollen. Ich glaube aber für alle die bisher wenig Bookings für Januar, Februar, März drin haben, ey, entspannt euch, es gibt wirklich ganz, ganz viele Betreiber, die sehr, sehr spontan unterwegs sind momentan, aus Unsicherheitsgründen und auch einfach, weil die gemerkt haben, ey, man kann auch spontaner buchen, also äh, halt mal, ne, macht schon mal keinen Stress. Und auf der anderen Seite, für alle, die vielleicht auch ein bisschen neuer sind, Januar, Februar sind auch an sich erfahrungsgemäß eher ruhigere Monate. Also das ist auch an sich, wo äh, die meisten den Ball ein bisschen flach halten so. Aber gut. Ähm, ey, wie zelebriert ihr beide Weihnachten, Alter? Was genau macht ihr? Was habt ihr vor?
3: Family Time. Ganz, ganz klassisch Family Time.
0: Ey, Hakan, hast du früher als am 24. aufgelegt? Auch ganz selten, ne?
3: Äh, doch, früher habe ich eigentlich immer an Weihnachten aufgelegt, weil ähm, ja, ich bin aus dem türkischen Haushalt. Wir feiern halt kein Weihnachten. Äh, jetzt bin ich halt seit, seit äh, einer ganzen Weile äh, mit einem deutschen Mädel zusammen und äh, ich bin da quasi in der Familie mit drin und deswegen feiern wir <lacht> Weihnachten einfach bei der.
1: Es eingedeutscht. Haben sie dich, dich aufgenommen? Ich bin und eingedeutscht.
3: Das, äh, genau, ich wurde <lacht> adoptiert. <lacht> also Bro, kann
0: Du hast, ich, das du hast auch... <lacht> auch ey, es auch, gibt
3: das, Steak, also sagen. da kann ich Nein sagen.
0: Bro, ich hoffe, ich darf das sagen, aber du hast noch gar nicht so lange einen deutschen Pass, obwohl du eigentlich der Deutsche so von uns allen bist, gefühlt so. Ähm, vor allem, wenn es um, so, um so Rechtschreibung und Grammatik geht und so ein Kram, du hast immer alle unsere Presstexte geschrieben, auf jeden Fall. Muss ich mal kurz zugeben, so. Ähm, ja. Ey, wie habt ihr als türkische Familie denn an, an Weihnachten was gemacht? Was habt ihr da getrieben, Alter? Das ist Einfach gar nichts, oder was?
3: Also in meiner Kindheit war das einfach ein ganz regulärer Abend, ey, da hat man ferngesehen. Oder oder keine Ahnung. Also was auch immer du machst, äh, an sonstigen Abenden hast du da auch gemacht. Das ändert sich ja natürlich als Teenager von Jahr zu Jahr, was, was dich interessiert, so. Mhm. Aber äh, also ein bisschen eingeschränkt war man schon, weil alle Freunde feiern ja Weihnachten. Also die haben alle keine Zeit. Und äh, das hat sich eigentlich erst gebessert, äh, nachdem es dann äh, losging mit äh, deine Kumpels müssen Weihnachten machen bei der Family und danach fährt man in den Club. So.
0: Okay. Gibt es aber nicht auch viel türkische oder, oder äh, muslimische Familien an sich, von dem Hintergrund zumindest, egal ob man als religiös ist, ähm, die dann so ein bisschen dieses Fest trotzdem so, sage ich mal, mitnehmen, einfach rein, rein kulturell, einfach so ein bisschen geschenkt. Ja, ja, die sich da auf jeden Fall schön.
3: anstecken lassen von, von den ganzen Vibes und äh, von diesen ganzen Familiären, also auf jeden Fall.
0: Ich schreibe da an Zuckerfest, Alter. Ist das Zuckerfest, also Ende von Ramadan? Dann bei euch so ein Äquivalent? Gibt es da Geschenke und so ein Kram? Ich weiß es gar nicht halt.
3: Äh, ja. Das, also ist quasi das okay. wird mittlerweile auch als, als Ersatz dafür verwendet. So, da, da, damit die Kinder quasi einmal im Jahr auch das Gefühl haben, okay, äh, dann gibt es da halt Geschenke statt an Weihnachten.
4: Also ich okay. habe mitbekommen, sag ich mal, jetzt in letzter Zeit, dass viele türkische Familien wegen den Kindern Weihnachten feiern, damit die äh,
3: das Ganze auch
4: irgendwie so wie es hier zelebriert wird, äh, mitmachen irgendwie. So in Zeit mitbekommen.
0: Okay, aber das ist doch dann auf jeden Fall mal Integration äh, im höchsten Level auf jeden Fall, oder? Also
4: auf jeden Fall.
0: Doch, ne? ja, die, du, du bist ja als Italiener hier wahrscheinlich äh, hochrömisch-katholisch voll am Start und hockst vier Tage in der, in der Kirche rum. Ja, was, ja. was macht was macht ihr Challenge? Komm, mach mal Kirche habe ich direkt, <lacht> als ich angefangen habe zu arbeiten, abgemeldet. Okay. <lacht> ah, <geil. lacht> <lacht> oh Mann. Also finanziere ich quasi euren, euren kleinen Starter noch mit. Okay, ja. gut, ich sicher. Ne, was, was machst du dieses Jahr, Alter? Legst du auf? Wann legst du auf? Was machst ich du genau? Ich mache einen Abend auf und äh, 25, 26
4: mache ich mit Family. Mhm. Und äh, zwischendurch habe ich dann Frei und gehe shoppen. <lacht> so, so <lacht> Zwischen den Tagen, meinst du, okay. Krass. Genau, ich
0: habe gesagt, habe ich eigentlich.
4: So, soweit ich denken kann, locker die letzten 22, 23, 24 Jahre kein Weihnachten gefeiert.
0: Wir waren immer im Auflegen. Ähm, für viele, die es nicht wissen, ist ja Weihnachten einer der zwei Tage mit Silvester, wo man doppelte Gage normal kassiert. Oder ja. zumindest so ein bisschen rumhandeln kann, wenn man mehr bekommt. Ähm, ey, erinnert ihr euch, ich glaube, es war 2015 oder 16? Da war so ein oder zwei Jahre, wo die Weihnachtsfeiertage so mies lagen, dass du irgendwie gefühlt so Appen. Ey, 17. durch bis zum 31. fast jeden Tag, also so 10, 12 Gigs ja. gespielt irgendwie, ne? Und ey, jeder Laden war voll, jeden Abend, Alter.
1: ja, aber ich fand so im Januar, Alter, war total schaden. Ja, ja.
3: Voll. das ist meistens, wenn der Dezember so krass schaden. abgeht, ist der Januar dann tot. So.
0: Also, ja, ich, ich glaube auch, weil äh, normal sterbliche da halt auch mal so diese ganzen Versicherungen vorbezahlen. Weißt du, kommen viel so Vorzahlungsgeschichten und so. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund. ich
1: auch gemerkt habe an so, an so Weihnachtsfesten, wo dann, wie gesagt, wie du gerade meintest, Rapture, die Tage irgendwie noch in der Woche lagen, dass du Silvester in den Club bist und hast dir gedacht, ey, heute gibt es die krasseste Party, aber die Leute konnten irgendwie nicht mehr. Die waren mhm. platt, weil die hatten irgendwie schon elfmal gefeiert, die Kohle war auch weg, so. Ja, und dann hast du versucht, noch mit der Brechstange irgendwie eine coole Party hinzubekommen, aber irgendwie hat man gemerkt, ey, nach so vielen Tagen, die Leute waren irgendwie durch, so. Ist so, ja. durch. Was
4: meinst du? Ey,
0: und wir waren auch durch. Hey, <lacht> ja. also, Jenny, du hast, ja, du hast ja streckenweise noch Sonntag und Montags aufgelegt sogar, ne? Ja. Wie, wie lange ist diese Montagsgeschichte her? Was? Weil ey, Montag ist ja mittlerweile undenkbar, dass ein Club Montags aufhängt, Bro.
4: Der Laden, der lief richtig gut montags.
0: Guck mal, du musst mal überlegen, vor,
4: ey, vor 15 Jahren ungefähr noch, da war das Cookie. Nice. <lacht> Sechs
1: Tage die Woche auf. Sechs Tage der <lacht> Alter, ich habe das allererste Mal an einem Dienstag in Cookies aufgelegt. Genau. Jetzt kommt ich glaube, das war 1999.
4: Ich habe 98 das erste Mal auch dienstags in Cookies aufgelegt. Und ähm, Montag war der einzige Tag, wo es Cookies zu war, weil Montag im Odeon halt Hip-Hop war. Ansonsten war es jeden Tag auf. Und die waren voll, die Leben, komischerweise, ne? Also, ich, ich habe dienstags bis 7 Uhr morgens aufgelegt. Das Ding war voll. Ja, das Bro, wer,
0: wer, wer war denn da so in dem Club am Querschnitt? Wer geht denn dienstags nicht einen reinkippen? Bis morgens um 7 vor allem Ey, ich meine, wir sind in
1: Frankfurt, äh, Rapture, so. Hier geht schon auch unter der Woche so einiges. Das war vor 20 Jahren natürlich alles noch ein bisschen anders wie heute so aber ähm, ey ich weiß nicht Jalen wenn, wenn 250 Leute im Cookies sind dann ist auch schon echt gut voll so ne da kannst du schon mal ganz gut feiern so und ja ey also der Laden machen macht wir uns nichts vor sehr Tage voll
0: es gab ja noch zig andere Läden Sonntags in Jors in Frankfurt Sonntag in Dings in, in Wiesbaden in, wie heißt's im Parkcafé so ja. Park genau dann Donnerstag war Standardtag überall Alter Überall Donnerstag war eigentlich immer normal offen. Ne? Gab's ganz, ganz viele Clubs. Ähm, ich weiß auch nicht, was genau sich gewandelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ob irgendwie da viel weniger Kids nachkommen, ob es, ob der Stellenwert von, von Nachtleben geringer ist. Aber es war schon damals, Alter, damals, wie es klingt, aber wie wisst was ich meine, so vor zehn Jahren von mir aus, <lacht> ey, da war es einfach, da hast du dich halt echt Mittwochabends einfach mal überall besaufen können. Donnerstags waren zehn Läden offen und du wusstest, es ist, da geht's ab. Donnerstag, da ist voll, Alter. Ne? Da ist Ausnahmezustand. Man okay. Nicht so. Mal gucken, was passiert.
4: Ganz ehrlich, früher hattest du halt äh, nicht irgendwie äh, Tinder, Instagram, Facebook und den ganzen anderen Scheiß. Du musst <lacht> entweder in eine Bar gehen oder ähm, in einen Club. Oder du gehst in so ein, äh, was weiß ich, da, wo du Kegelbahn hast oder sonst irgendwas, ja, wo du dich mit deinen Freunden getroffen hast. Und früher mhm. waren es halt auch die Clubs. Ne? Und du musstest raus, um Spaß zu haben. Du konntest nicht schreiben die ganze Nacht. Es ging nicht, gab's nicht.
0: Ey, da schreibt einer, dass Heidelberg Nachtschicht und Lauter Nachtschicht dominiert hätten. Ey, ganz ehrlich, dazwischen drin gab es früher aber noch Musikpark Ludwigshafen Donnerstag, bumsevoll. B9 Frankenthal, bumsevoll. Heppenheim Zentro Donnerstag, bumsevoll. Agostea Karlsruhe Donnerstag, bitte?
1: Downtown war doch auch unter der Woche irgendwie, gab es da einen Tag
0: Nee, Downtown war immer Freitag. Downtown war Freitag immer der. Und Samstag hieß es auch nicht.
2: Okay.
0: Ja, yeah, Downtown, also in der Ami-Mannheimer-Szene in der, in der, in der Ami war so Donnerstag äh, äh, hier ähm, Frankenthal, Freitag Downtown und Samstag Orange Club in Mannheim. Das war so die Standardroute. So für die Amis aus Lautern war Donnerstag Nachtschicht, Freitag Europalace, Samstags Black Sound gab es ja früher noch. Und danach halt hier, ähm, wie heißt äh, Markthalle. Freitags gab es noch Orange Club dann, das ist ja umgezogen nach Lautern. Also es gab früher so diese Standardläden so. Was ist denn mittlerweile, ey, was geht denn im Europapalast? Du warst im Europapalast diese Woche, habe ich gesehen. Ja. ja, ich war, diesmal war Samstags da, Wir war,
4: ich war ja früher <lacht> Freitags. Dann mhm. hat mehr die Amis. Ähm, ey, es war eigentlich cool, der Laden ist echt geil umgebaut, das haben die echt fett gemacht. Es ist schon so ein bisschen Großraum, so Richtung, was ich in Thailand gesehen habe und im Ausland, also schon...
0: Out of space auf jeden Fall. Das haben die gut gemacht. Ähm, die wie, wie haben die umgebaut? Ich war lange nicht mehr dort, Alter. Wie bitte? Wie gesagt, wie haben die denn umgebaut? Ich war lange nicht dort. Ja, auf der Tanzfläche, <lacht> ähm, die ist komplett mit Lourdes, ne, Vier okay.
4: Stück rum In der Mitte hast du so ein äh, Tanzpodest, wo die Leute rein, reinsteigen können oder die Tänzerin. Ähm, dann hast du eine riesen Bühne vom DJ-Pult. Das DJ-Pult ist ganz an die Wand nach hinten, überall fette LED. Wände und echt geile Beleuchtung. Das sieht echt geil aus. Das haben die echt Bombe gemacht.
3: Du hast echt ein oh, geiles nice.
4: Ding.
0: Das DJ-Pulse ist ein bisschen zu weit weg vom, von den Leuten, aber ich das glaube... Das war schon immer das Problem. Ja, war schon immer so, ja. Wie bitte? Ich sage, es war schon immer so ein bisschen das Problem im, im, im Europäischen Ah, das heißt, so Jetzt es ist
4: noch weiter weg. Also du,
0: das ist so weit weg, dass du nicht mehr, nicht mal
4: die Anlage richtig spürst mehr. Also es ist ein bisschen um... Hey, da... wo, wo haben die es hin? Wo ist es jetzt? Genau, da wo es vorher war, nochmal eine Stufe hinter. Also Dahinter hinter
1: war noch so ein Gang eigentlich, der ne? der
4: Genau. Ah, krass, okay. Der Gang ist jetzt ganz an der Wand und noch ein Stück höher.
0: Okay, krass. Ey, ja. kennt ihr das? Ich, ich meine, nicht Europäisch, ich war nicht dort. Es gibt Läden, die kommen irgendwann auf die Idee, sie renovieren jetzt und dann gehst du das erste Mal rein und merkst so, okay, ihr habt schlechter gemacht, Jungs. Da kam auf die Ideen, Mann. <lacht> Nein, aber das gibt es wirklich ich alle. Kann da kann ich ein über
3: einige Läden in ja, die ja, Richtung. ohne
0: Scheiß. Die dann irgendwie so ein das DJ Pult ganz komisch positioniert haben ähm, oder wo irgendwie so ein Schreckergang dann vom DJ Pult lang geht, das hasse ich übrigens, ne, wenn ein Club so konzipiert ist, dass vom DJ Pult irgendwie so ein Laufweg entsteht und dann, mhm. dann fickt es irgendwie die ganze Party so. Es, keine Ahnung, es gibt ja. so, es gibt Läden, die sind nicht cool aufgebaut. einfach, ne?
4: Ja, es irritiert.
0: Definitiv. Ey, was ist der letzte Laden, den der kennt, der neu aufgemacht hat? Also wirklich neu, neu, ein ganz neues Objekt, so ganz neu. Weil das gibt es ja irgendwie auch nicht mehr gefühlt seit fünf Jahren halt. Also.
1: Also das, da gibt es einen Laden in Kassel, der hat ganz, ganz neu aufgemacht und unser Booker hat da so ein paar DJs hingeschickt, aber da ich ja in Kassel und, und Jelen auch, wir haben ja da so feste Connections, war noch niemand von uns jetzt direkt dort, aber da hat ein nagelneuer Club aufgemacht.
0: Okay, krass. Ähm, ich schaue mal einfach die nächste Frage rein, weil ich echt viel da, ich bin so ein paar Mal durchgegangen, finde ich geil. Uh, Tobi L. schreibt, ein Song kommt freitags raus, samstags funkt funktioniert er schon im Club. Was ist das Rezept für so etwas? Beispiele, Central C, Let Go oder, ich weiß nicht, was noch danach kommt. Ein Beispiel für mich, um ehrlich zu sein, und das ist eines der krassesten Beispiele, ist von äh, Luciano ähm, Bamba gewesen, Alter. Das habe ich mir wirklich freitagmittags runtergeladen, es kam nachts raus, hab's abends gespielt und es gab schon direkt einen Jubel. Oder so, Aber ich ne? also, ganz
1: ehrlich sagen, wenn es dafür ein Patentrezept geben würde, Alter. <lacht>
3: Ich hätte gerne.
0: Ja, ich hätte auch gerne. Okay, aber, aber lass doch mal versuchen, das so ein, bisschen, so ein bisschen einzugrenzen. Ey, Punkt eins ist mal, der Artist muss einen miesen Hype haben, weil er es hinbekommen muss, innerhalb von einem Tag einen Song zu liefern, wo alle einmal zuhören. Oder zumindest, ey, ich sag mal, Leute, die viel im Club unterwegs sind, die einschalten. Und Luciano hat das. Wenn der einen neuen Track rausbringt, hört da halt gefühlt jeder mal einmal rein, der ein bisschen was mit Musik zu tun hat. So, weißt du? Ja. Ähm, bei einem Central Sea vielleicht jetzt auch. Aber das ist mal das Erste, der braucht so einen, so einen Hype, dass ein Song direkt instant ein krasses, eine krasse Reichweite bekommt. Und danach muss der Song so geil sein, dass er halt noch krass viral geht. Also der muss, der muss geteilt werden ohne Ende. Ne? Also das muss jeder noch rumschicken. Hakan hört den und schickt den mir und sagt, ey, hört den mal an, das ist geil. Und ne, so muss es laufen. Und ich schicke es wieder an drei Leute weiter. So muss es quasi sein. Aber dafür muss der Song halt so brachial fett sein, dass du denkst, ey, ich muss den unbedingt heute Abend zocken. Und vor allem, der muss so gut sein, dass ich den heute Abend in der Primetime spielen möchte und nicht irgendwie halt um halb elf oder sowas. Gibt's
1: da einen in den letzten zehn Jahren, der dir jetzt
0: einfällt, der rauskam, wo das auch so war? Ich habe schon mal gesagt, Bamba von Luciano ist ein Song, der so schnell wie kaum ein anderer im Club funktioniert hat. Es gibt ganz viele andere Songs, das kennt ihr auch bestimmt, die kommen raus, ihr spielt in die ersten zwei, drei, vier Wochen und ey, da geht überhaupt nichts. Ein geiles Beispiel dafür ist Dings, ähm, Oh, wie hieß denn der? Von Crabton Conan. Hakan, wie hieß denn der mit Mustard, Alter? Wo die erste DJ-Master-Produktion auf Dancehall gemacht wurde. Wie hieß denn ah, der damals? Du weißt, welchen ich meine, ne?
3: Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ach, ich also, weiß auch,
0: welchen Mit Jeremiah.
3: Mit Jeremiah.
0: Crabton Conan. Conan aus London und äh, Jeremiah dabei, dj master -Produktion. Mies, mies, Alter. Und die Nummer haben wir dann versucht zu zocken. So die ersten zwei, drei Monate. Und ich sag's dir, es ist. Ich habe irgendwie nach zwei Wochen mit dem Ding einmal wirklich so die Tanzfläche gefegt. Das ist, danach, das ist Freak of the nee, Week. Nee, das war nicht Freak of the Week. Das Ey, doch, das war der Track, Dicker. Du hast recht, Hake. Freak of the Week?
3: Freak, Freak of, the of the Week. week. Ja.
0: Okay. Den habe ich danach nie wieder gespielt. Und so ein Jahr später spielt der warm up DJ nach mir, also der auch das Closing gespielt hat, den Song als allererstes und der funktioniert brutal. Also nehmen wir fucking Helly. Yeah. Helly yeah hat ein Jahr gebraucht, bis es ankam, Alter. So, so, es gibt Songs, die entwickeln sich. Und es gibt andere Songs, weil die halt nicht irgendwie jetzt direkt voll reinschlagen und so, ne, die, die entstehen einfach so mit der Zeit. Und der Harkans Beispiel hier mit Belgrade ist auch so ein Beispiel, Alter, wo die ersten drei Monate gefühlt einfach so gar nichts passiert. Und wir denken, ey, komplett von Arsch gewesen. Und dann macht so ein, Krusch, ein, ein, ein Einschlag, Alter, und das Ding geht einmal so komplett ne, in Mittelamerika stecke, Alter.
3: Das, das ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig anzusehen.
0: Wie, wie hast du es denn mitbekommen, Bro? Weil Achtung, ich erzähle kurz die Story. Du hast letztes Jahr im November einen Song rausgebracht, und eine Woche später kam Lockdown wieder. Das war so, ja. okay, scheiße.
3: Also. Also, also es war letztes Jahr halt einfach, ähm, ich habe irgendwie, wir, ich meine, jeder von uns, wir haben ja miteinander kommuniziert. Und so im September äh, haben wir dann alle gedacht, ey geil, ab, ab Oktober fallen voll viele von den Regeln und wir können alle wieder richtig schön auflegen, Gas geben. Dann habe ich halt, ich habe den Song schon fertig gehabt und äh, habe das dann abgesprochen äh, mit Left Side und habe gemeint, ich, ich bringe den im November raus, dann sind wir mitten in der Season und ich kann den so richtig schön pushen bei den DJs. So, und äh, dann habe ich den, ich glaube, 19.11. rausgebracht. Am 19.11. war jeden also eine Woche vorher, war quasi jedem von uns schon klar, ey, es wird wahrscheinlich einen Lockdown geben. Wir wissen nur nicht genau, ob nächste oder übernächste Woche.
0: Und für alle, die es nicht wissen, man muss so einen Song mindestens zwei Wochen vorher schon eingereicht haben. Das genau. heißt. Wenn du das mitbekommen hast, 19.11. kam der raus, hast du den zwei, drei, vier Wochen vorher schon abgegeben quasi? Damit ja, ich habe den, den Ende Oktober sind.
3: schon abgegeben gehabt. Der war quasi schon im Vertrieb und war auch schon überall hochgeladen. Der hat nur darauf gewartet, dass wir freischalten. Und am 19.11. wurde er freigeschaltet und äh, wir haben, glaube ich, am 17. oder 18. kam dann die Ansage nach diesem Wochenende das vom 19. Äh, gelten wieder äh, Lockdown-Regeln ab dem, ab dem Montag. Das heißt, die Woche drauf waren die Clubs zu.
0: So, so,
3: und dann oh, war der Tom ja. eigentlich gefühlt erstmal tot. Ja, ja, als DJ-Produktion, äh, DJ die auf DJs ausgelegt ist, ey, das kannst du halt voll knicken. Da war die ganze Promo erstmal so richtig im Arsch. Und ähm, ich habe äh, gefühlt einfach nur das Kopfkissen über den Kopf gezogen und habe hab gedacht: so, Ach, fick dich doch. Darf man das hier sagen? Ja. Du musst es hier sagen. Sogar. Okay. Okay. Und okay,
1: dann, damit darfst du das auf jeden Fall aussprechen. Äh. Ja. ja,
3: dann lag der, dann lag der tatsächlich. Also, der hat am Anfang natürlich ein bisschen Welle gemacht und dann lief der so mit, keine Ahnung, 200, 300 Plays am Tag vor sich hin.
2: Mhm, also schlechtesten äh, ja.
3: Genau. Und äh, im März habe ich dann gemerkt, irgendwas passiert gerade. Dann habe ich mich mit Leftside unterhalten und wir haben quasi ein bisschen rumrecherchiert und haben dann gemerkt auf TikTok sind äh, Videos online wo Leute auf den Song äh, so so ein Dance machen so und ähm,
1: da hast du dann alle geteilt und ich habe erstmal die Dinger ohne, ohne Video ohne Ton gesehen und habe mir gedacht was ist mit HK los Alter <lacht> <lacht>
0: nur, nur noch Arschvideos oder
1: was ja?
3: und also der, der wirklich,
1: wirklich... <lacht> wie er drauf Alter, krass
3: ja, also der wirklich große Knall kam dann, als äh, es gibt irgendwie so, so eine äh, äh, so eine Motivationscoachin, die auch so Yoga-Scheiß macht in USA. Die sieht ziemlich aus wie Sarah Palin, die Politikerin.
2: Mhm. Äh,
3: und okay. die hat ein Video gepostet, wie sie auf den Song quasi im, im, äh, im Office-Look äh, den Move macht. Und das fanden die Leute so abgefahren, dass dann da daraus wirklich eine Challenge geworden ist. Und ab dann ging es steil aufwärts. Also im Endeffekt kamen jeden Tag irgendwie tausend bis 2000 Videos dazu von Leuten, die da quasi diese Waistline-Challenge mitgemacht haben und äh, also vor lauter äh, TikTok-Videos gucken kam ich zu nichts anderem mehr, weil ich hab halt versucht, immer die coolsten Videos irgendwie zu finden mhm. und die rauszuziehen, damit ich selber irgendwie dann äh, posten kann so und damit verbunden sind dann natürlich auch die Zahlen bei Spotify, Apple Music und so weiter hochgegangen, der Song ist an der Ostküste ziemlich viral gegangen, mhm. in den USA, und äh, also im Moment läuft er da immer noch richtig gut.
0: Krass. Ey, habt ihr mitbekommen, dass die in den USA, was damals ja auch Trump schon mal so ange angedeutet hatte, aber das ziehen die jetzt scheinbar auch von Demokratie durch, dass die TikTok in den USA verbieten wollen gerade? Ja. Ich mitbekommen, ja. Okay, ich bin, ich habe nur, ich habe die Schlagzeilen gelesen. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß da rein äh, mich reingelesen. Kannst du das bisschen wiedergeben, Hackern, was da gerade passiert?
3: Ähm, also, also was äh, genau die
0: Sicherheitsprobleme sind mit, mit TikTok, was da genau abgeht, was so, da ein Problem ist?
3: TikTok hat zum einen in den AGBs ganz ganz viele äh, Sachen drinstehen, was die alles quasi an Daten abgreifen dürfen. Ähm, zum Beispiel irgendwie in den äh, auf deinem Handy können die sich die gesamten Dateistrukturen anschauen und quasi dann sah die können sich angucken wie heißen Dateien auf deinem auf deinem Handy aber und ist, es wieder, wir, ist es jetzt wieder, wie, wie WhatsApp und Co vielleicht einen Schritt weiter aber eigentlich gar nicht mal so wild okay. aber dadurch dass es eine chinesische Firma ist sind die Amerikaner im Augenblick halt extrem empfindlich plus die Ausrichtung von TikTok ist halt in der, in der ganzen Welt kriegst du quasi 90% Nonsens auf TikTok serviert. Mhm. Nur in China ist es genau andersrum. Da kriegst du 10% Nonsens serviert. Also weißt du, einfach Video, Arschwackel-Videos, sonst was, sind 10% bei denen und 90% ist halt educational. Das heißt, da erklären Leute in, in einer coolen Art und Weise irgendwelche Sachen aus, aus, aus der Schule oder sonst was. Und bei uns ist es genau andersrum. 10% sind so Videos und 90% sind halt Uh, Onlyfans-Mädels, die Werbung machen auf TikTok. So. Jetzt passt <lacht> es <geht. lacht>
0: ja. Okay. Okay. Ähm, das habe ich auch gehört, dass in China TikTok, also der Algorithmus von TikTok, komplett andere Dinge quasi versucht, der Jugend und den jungen Leuten quasi zu präsentieren. Ähm, und auch, dass in China zu gewissen Uhrzeiten TikTok gar nicht zugänglich ist. Also dass Kids zu gewissen Uhrzeiten, wo die quasi ne, in der Schule sein müssen oder wo irgendwas Sinnvolles passieren soll, ist es überhaupt nicht zugänglich für die. Das ist aus einfach. Das genau. Weg. Die Reglementierung ist total. Ja, abgefahren. Gibt es ähnliche Bestrebungen von der EU, TikTok bei uns zu sperren, Alter?
3: Es wird drüber gesprochen. Ähm, aber die EU hält sich bei sowas so, sowieso bedeckt, bis sie quasi zu einem äh, Entschluss kommt. Und bei uns gelten halt andere Datenschutzbestimmungen, also dieses Auslesen von vielen Sachen funktioniert bei uns grundsätzlich nicht. Und selbst wenn das in den AGBs steht und du zustimmst, ist es quasi gegen EU-Regelungen und dann wird es halt nicht gemacht.
0: Achso, also haben wir quasi schon eine abgeänderte Version von TikTok oder was bei uns?
3: Genau, also unsere Version von TikTok ist nicht so krass wie die in den USA. Okay, crazy. Wusste ich auch nicht, Alter, ehrlich gesagt. Dann kenne ich mich auch zu wenig aus. Äh, was glaubt ihr passiert, wenn
0: TikTok, was ja momentan echt so wie so, sag ich mal, für die Musikindustrie so ein bisschen wie früher Radiostationen ist, so, ne? Da werden die Hits gemacht, irgendwie gefühlt. Die Story von dir zeigt das so ein bisschen, was das für eine Power hat. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass die Major-Labels das null kontrollieren können. Also wenn ihr euch... Habt ihr gesehen, so was die Top-10-TikTok-Songs waren dieses Jahr, Alter?
3: Ich habe schon eine Weile nicht mehr reingeguckt in diese Charts äh, von TikTok. Ich, ich wette mit dir dass von den zehn
0: Songs du wahrscheinlich, genau wie ich, vielleicht zwei, drei, drei kennst, maximal. Den Rest kennst du nicht mal, Alter. Also das sind, das sind erstes Mal keine Major-Namen dabei. Also da ist keine Beyoncé dabei, kein Drake, keine, ne? da ist niemand, der man kennt so wirklich. Ähm, und das sind alles Tracks, die, das also ist schräg auf jeden Fall so. Ne? Du merkst, es ist Musik für den Hintergrund, damit die irgendwelche Challenges irgendeinen Kram machen, keine Ahnung, was es da geht, ich bin da nicht so viel unterwegs. Aber ähm, das sind nicht Songs, die wir jetzt, sage ich mal, irgendwie in einem Radio-Mix, in einem Mix, im Club, in keine Ahnung wo spielen würden. So, Das ist eine ganz andere Geschichte, wie da Songs selektiert werden. Ne? Wie jetzt bei dir gab es uh, Dance-Challenge, was ja geil ist bei einem, bei einem Song wie bei dem. Um, und dann macht das wieder Sinn. Aber es gibt ja auch tausend andere Sachen, was sie darauf drauf machen. Ne? irgendein wilden Kram. Anyway. Um, was glaubt ihr, passiert, wenn TikTok gesperrt wird? Was machen die ganzen Kids? Kommen die auf Instagram? Also was, was machen die, Alter? Was ist, was ist dann die Alternative? Also ich okay. glaube erstmal,
1: dass das nicht passieren wird dass das, das TikTok gesperrt
0: wird. Indien hat schon gesperrt, Bro. Ich glaube, Pakistan, Sri Lanka auch. Es gibt schon drei, vier Länder da drüben, die haben ja. wir schon gesperrt.
1: Aber hier okay. in Deutschland. Ja.
0: Bro, I don't know, Alter, wenn die Amis vor, Ey, sag das nicht. Ey, ist, weißt du, was auch ganz wild ist? Seit diesen Corona-Lockdowns ist dieses, ey, das wird nicht passieren. Bro, Achtung. Als Corona kam, saß ich in Mexiko und habe zufällig CNN an. Da ist ein Fernseher angemacht und da kam direkt CNN. Und dann sehe ich so ein Video, das war wie Takeshi's Castle, Bro. Da fährt ein Auto an so einem so aus, so Grenzstützpunkt. Keine Ahnung, was das war. Der Typ fährt da durch, hält kurz an, macht die Scheibe runter, alle in so Imke-Anzügen gefühlt, ne, mit so fetten Helmchen auf und so. Und denkst du, so, ey, was? das war so vor Corona. Du hast keine Ahnung, ich war im Urlaub in fucking Mexiko, Alter. Und denkst du, so, was geht bei den Chinesen schon wieder ab? Und dann fährt der Typ einfach los. Du merkst, du kommst schon die Reifen, zieh ab fährt rechts aus in so einen Busch rein. Nee, Achtung, die haben so wie bei James Bond so ein Nagelbrett ausgeworfen, Alter. Der fährt drüber, ballert in den Busch rein, springt aus dem Auto und dann kommen so fünf Leute mit so einem wie so einem Fischerköcher und versuchen den so mit so einem Netz einzufangen, Alter, über den Kopf. Huh? Kein Bro, no shit. Und ich hab in Mexiko Urlaub und denk so, Bro, was zur Hölle machen die, Alter? Und ich war vorher noch so, so zehn Tage in L.A., ich hab nichts mitbekommen davon. Und dachte so, ey, was zur Hölle geht in China ab, Alter? Das war so Anfang... Ende Januar, Anfang Februar 2020, Alter. Und da ist noch gedacht, nie im Leben Lockdowns in China, nie im Leben passiert das bei uns. so Und danach kam das bei uns. Und ich glaube, seitdem ist so dieses, genau wie Energie-Lockdowns kommen und so, seitdem diese Lockdowns kamen, auf die keiner irgendwie vorbereitet war und hätte niemand gedacht, dass sowas in Europa überhaupt funktioniert, dass sie dir erzählen können, du darfst ab nach Abend um 10 nicht mehr joggen gehen allein und so ein Scheiß. Am Anfang wollten, dass du kein Karpfen kannst und kein Motorrad fährst und so, ne, damit du keine Viren verspreust. Bro-Zone will der Scheiß. Also, ich glaube, seitdem sind so ein paar, soll man sagen, so ein paar Grenzen aufgeweicht. Ich weiß es nicht, Bro, ob es rechtlich machbar ist bei uns. Ich habe keine Ahnung. Interessant fände ich, wenn es gesperrt wird, auch bei uns oder auch in den USA, was dann passiert. Wo gehen diese ganzen
3: Kids hin? Es gibt ja noch einige andere äh, Plattformen, die theoretisch dann quasi Zulauf bekommen können. Vigo ist so eine, die habe ich irgendwann mal gezeigt bekommen, wo alle immer, aber immer zu live gehen. Mhm. Ähm, äh, dann, was, ja, keine Ahnung, es gibt halt zig kleine Plattformen, die quasi auf den Moment warten, äh, in, den, in dem sie quasi den Platz einnehmen können, den, den jemand anders verliert. So. Ähm, ja, ja das ist da ja. auch noch ein geiler Move und Instagram wird wieder, äh, wieder krasser. So.
0: Ja, ja, ey, warum nicht? Ich geh gerade mal kurz die Fragen durch, Alter, weil da echt sau viel Kram drin ist. Ähm, okay, Achtung, erstmal die ganz kurz. Oh, fuck, ich hab die falsche gedrückt. Hit des Jahres, Costa June, Calm Down, jetzt auch durch die WM. Stimmt, Calm Down sind wir ja voll durchgedreht bei der WM, Alter, von Rehma, Mann. Habt ihr ja, das ja. gesehen?
2: Nee.
3: Also ähm, ich habe es nicht gesehen, aber. Äh, ich hab's gehört, dass es. Dass es Bro,
0: Stadion, gefühlte 70 80.000 Mann oder was, da drin sind 40.000, keine Ahnung, also voll. Und die droppen Calm Down von Rema. Und das komplette Stadion jubelt, wie wenn ein Tor gefallen wäre. Ich weiß nicht, was die Vorstory ist und so, keine Ahnung, Alter. Haben wir auch auf dem Mixtape drauf. Ist für mich auch einer der stärksten Songs dieses Jahr. ob es der Hit des Jahres ist, Alter. Ey, könnt ihr in der Umfrage. Wir machen diese Umfrage. Ich finde es voll geil, Alter. Wir machen so eine Umfrage, dass ihr es in Top 5 abgeben kann, und dann checken wir das, Alter. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Äh, gehört für mich, wie gesagt, auch auf jeden Fall in die, in die äh, Top-Tracks. So. Ähm, so, warte mal. Okay, gerade die ist für euch, Jungs, Alter. DJ D. wer erinnert sich an die Zentro-Zeiten von euch vier, Alter? Ich <lacht> habe keine Ahnung, was ihr meint. Äh, hat... Wisst ihr, was mein... Achtung, ich war gar nicht so krass involviert ins Zentro, deswegen überlasse ich euch gleich das Mikrofon. Aber ich habe diese erste Erinnerung an Zentro, ich muss die Story kurz erzählen. Da war ich irgendwie so Fresh-Single und Hakan hat mich in diesen Laden verbucht. Und ich weiß nicht, wie hießen diese Blonde, die da, die da Chefin war damals? Wie hießen die? Jasmin. Nee. Jasmin, genau. Ich kannte die ja nicht. Ne? Hakan hat mich hinverbucht. Ich legte zum ersten Mal da auf. Ich hatte irgendeinen anderen DJ dabei. Und ich habe so eine kleine Asiatin irgendwie da kennengelernt und habe mir der halt im DJ-Pult da rumgemacht und habe halt nicht aufgelegt und habe den anderen auflegen lassen. Und irgendwie steht hat Jasmin vor mir so, weißt du? Und sagt so, Bro, was machst denn du hier, Alter? Und ich erinnere mich schon so dran, wie ich so hochgucke. Mach so meine Augen auf so, oh fuck, Alter. War halt Hacke dicht natürlich im ersten Gig so. Und ich war danach dann auch erstmal länger nicht mehr da. Auf jeden Fall. so Ich glaube, das kam nicht so gut an. Aber an sich kam ich zu spät ins zentrum Erzählt mal ihr von euren Zentro-Zeiten. Oder wart ihr immer im Stall, ja immer am Start alle. Wir haben immer Spaß gehabt, oder?
3: Auf jeden Fall. So, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann ich... Also ich habe das erste Mal da aufgelegt, da war der Laden, da gab es den so drei Monate oder so. Und äh, danach eigentlich immer konstant, immer wieder mal... Klar, es gab mal Phasen, wo ich nicht dort war. Dann zwischendrin gab's. Ich habe halt von 2003 bis 2006 extrem viel aufgelegt und ex war extrem viel am Rumfahren, halt, halt weite Strecken. Und das äh, war
0: die Champ of M Zeit, ne?
3: Genau. Und 2006 war ich komplett im Arsch gefühlt. Also echt. Also ich habe einfach, ich habe einen ähm, Burnout des Jahres gehabt, so. Und der ging bestimmt Monate und äh, da habe ich dann irgendwann mit der Jasmin gesprochen, habe gemeint, ey du, ich brauche eine Auszeit von diesem durch durchokern. Das ist mir auf den Sack gegangen und ähm, dann äh, wurde ich da Resident im Laden, wo ich halt vorher also immer so alle sechs bis acht Wochen war, war ich dann jeden Samstag und äh, ab dann äh, war ich. Und du warst
0: jeden Donnerstag im A5. In genau. Darmstadt noch. Stimmt, genau. ich erinnere mich, Alter. Da haben wir uns kennengelernt in dieser Zeit so ungefähr. Und da, daher kenne ich auch euch zwei, Jellen und Ray D., weil ihr halt ständig da auf dem Monatsprogramm irgendwo dabei wart.
1: Ich hey, kann mich noch daran erinnern, Jellen, ja. ähm, es gab, ey, in diesem Laden gab es einen Tag und dieser Tag ist explodiert. Und das war Grün immer grünen Donnerstag. Ey, da waren da 3500 Leute in diesem Laden oder noch mehr. Es war absolute Ausnahmezuschauer. Es ging irgendwie bis 8 Uhr morgens oder so ein Scheiß. Ne, das
0: war äh, immer. Das, im das ging
3: abends um 17 Uhr schon los und das ging ja bis morgens, bis die, bis die letzten gegangen sind. Und, äh, 17 also, Uhr ging
0: das los, Alter.
3: Ja, äh, ja. An Gründonnerstag ging das extrem Ey, viel los. So.
1: es war. Du glaubst es nicht. Da war kein Vor und kein Zurück mehr. Da war so Gründonnerstag. <lacht> da,
3: war, da war auf der Tanzfläche waren die Leute zweilagig. Ja. <lacht> Ab, 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 ab. Crazy.
0: Ey, Warum haben die Channel FM-Partys eigentlich aufgehört? Zu der Zeit war ja auch Channel FM irgendwie überall, Alter.
3: Keine Ahnung. Äh, Channel oh, FM so. hat damals ein paar Entscheidungen getroffen, hat sich von den Promotern, die das alles verbucht haben, getrennt, äh, weil das halt quasi außenstehende Promoter waren, die die, die Veranstaltungen verbucht haben. Und, weil, und dann waren sie halt irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, so ey, das können wir auch selber machen. Und das ging dann zwei Jahre gut und danach war war quasi die Luft raus. Ähm, okay, krass. Weil die halt eben als als Radiosender hatten die keine Ahnung davon, wo sie es hinbuchen sollen oder wo nicht. Und ähm, ja, dann war da relativ schnell die Luft raus. Plus es gab dann einfach auch Konkurrenz. In, äh, in Hessen war plötzlich dann äh, Planet Radio am Start voll mit mit äh, Hip-Hop und äh, R&B. Mhm. Äh, hier unten gab es eine FM. Die da voll reingeprescht sind und die dann auch ihre eigenen Veranstaltungsreihen gestartet haben. Und Jam FM war halt vorher immer alleine. Es gab keinen anderen Sender, der sowas gemacht hat. Und Wisst so ihr, was ironisch wir...
0: ist? Es ist echt ironisch. Jam FM war auf jeden Fall der erste Sender, das habe ich schon als so 15-Jähriger oder so, habe ich mir extra diesen, so wie es diesen Anschluss für den Fernsehen früher gab, dieses Kabel, gab es ja auch fürs Radio. Ne? Dann hast du ja quasi so UKW oder was das war. Ne? Dann hast du ja quasi deutschlandweit alle Wellen bekommen, was es gab. So habe ja. ich früher immer von Rescue diese Mixes mir angehört, Alter. Übrigens geisteskrank. Rescue war, war mies nice. Yeah, Rescue, aber
2: right? die,
0: haben, die haben als Radiosender diesen Hip-Hop-Kram sehr, sehr krass gepusht in Deutschland. Total krank ist eigentlich, dass Planet Radio und Big FM, was jetzt nicht unbedingt die Hip-Hop-lastigsten Sender sind, haben doch aber an sich nur, oder im großen Stile zumindest, Hip-Hop-Partys verkauft in Clubs, oder? Also die haben doch selbst auch gesagt, dass auf der Straße... Ja, die waren damals sehr, auch sehr, Masse sehr
3: earthenlastig.
0: Hey, Alter,
1: also ich sag mal, damals zu Timberland-Zeiten, Alter, da lief auf Bennett Radio 95% Black Music und dann vielleicht ich auch so ein bisschen Pop, ne? Also das war schon krass.
0: So. Bro, ich habe mit 18 ein Praktikum bei Big FM gemacht und bin nach zwei Wochen einfach gegangen, Alter, weil ich so frustriert war in der Musikredaktion. Weil das wirklich so, es war schlimm, Alter, das war 2005 oder 2006. Das war so, jede, jede Nacht kam sechsmal Gangster's Paradise, Alter, und jetzt keinem dazu nahtreten zu wollen, aber das war halt einfach so eine grottige Musikauswahl einfach und ich als junger, motivierter Hip-Hop-DJ dachte so, ey wie geil, Alter, ne? machst du da voll was cooles mit Musik und es war einfach so, <lacht> null, Alter, so, weißt du, ich war halt so... Also ich war mal
1: 2002, also ich war ja mal zwischen 2001 und 2005, war ich extrem viel mit DJ Kuf unterwegs, Hakan ja, kann ja. sich noch dran erinnern. Auf ähm, jeden Fall. Jalen, das war so, ich glaube, so ein bisschen vor unserer Zeit ähm, und äh, ich kann mich noch erinnern, Groove hatte mich da mal in Berlin mitgenommen zu Jamfm und ähm, da war das immer so, die hatten quasi dann eine Playlist für jede Stunde, was für Lieder laufen und dann ist er mit mir zusammen ins Musikarchiv und hat die CDs rausgesucht, wo die Lieder drauf waren. Die musste mhm. er dann dort spielen und wenn die Stunde vorbei war, hat er die CDs genommen, ist wieder ins Archiv und hat
0: die wieder einsortiert, Alter. Ach, crazy, okay, krass. Okay, zu aber das ist das digital. Ey, woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Das weiß ich übrigens echt nicht. Was? wer? Der, wo? Ja, Challenge und, 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 und Ray. Woher kennt ihr zwei euch? Also Ey, wo habt ihr das erste Mal getroffen? Du Matrix-Auspackst, Alter, was ich finden, muss ich bei oh,
3: dir sagen. Nein,
0: komm, erzähl, ich will es wissen, Alter. Ich, ich weiß es wirklich nicht, Alter. Keine Sache, ich weiß echt nicht.
3: Ja, ja, jetzt also, erzählt doch mal, an welchem Strand seid ihr euch begegnet?
4: <lacht> Am Natrix-Strand auf der Beach Party.
3: Oh Gott. Also hey.
0: ihr kennt, kennt ihr euch wirklich aus, dem, aus dem Natrix oder was? Ja, ja. Okay, dann andere Frage. Wie kamst du ans Natrix damals? Ich? Wie bist du, du Natrix? Ey, für alle, die es nicht mehr kennen, die zu jung sind, Natrix war unangefochten, aus meiner Warte damals, der krasseste Ami-Hip-Hop-Laden, vielleicht sogar in Europa, was es für einen Ruf gehabt hat. Wie, wie kamst du da rein so was wie, wie ist es
4: gelaufen? Ja, ich, Pass auf, also der Chef, der Sohn vom Chef, also vom matrix äh, war ein guter Freund vom Chef von meinem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe. So, dann haben die die ganze Zeit gesagt, es hieß vorher Prodo X. Mhm. Ey, du musst beim Prodo auflegen, weil die immer da feiern waren. So, irgendwann kam der Abend, wo bei mir das Telefon geklingelt hat, und haben gesagt, ey, Jellen, Kannst du bitte ins Proto X kommen? Der DJ ist ausgefallen. Und ich konnte nicht. So. Und da habe ich mich monatelang geärgert. Weil das war halt der Club. Ne? Da lief halt äh, im, in der Main Hall, wo später Hip-Hop lief, lief Trance. Und dann gab es einen kleinen Club im Proto X. Late Night Club. Da lief nur Hip-Hop.
3: Da habe ich eine geile Story zu.
4: Ja. Jedenfalls habe ich mich so geärgert, dass damals meine Freundin, zur Chefin gegangen ist, ins Studio X und hat gesagt, ey, ihr Sohn hat mal bei meinem Freund angerufen, dass er mal auflegen kommen soll, aber er konnte nicht und seitdem hat sich keiner mehr gemeldet und er würde so gerne mal hier auflegen. Auch nur so als Probe. Und da hat die mir das zum Valentinstag geschenkt. Okay, krass. krass äh? Und dann habe ich da aufgelegt und damals war an dem Tag der Resident DJ, das war glaube ich Larry Law, und Clive waren da samstag residence ne? Ich glaube, Larry hat Freitags aufgelegt. Clive war samstags dort. Clive, ähm, mega geiler Typ. Groß,
0: schwarz, krasse Stimme. So, <lacht> pass auf. War das B.I.G. damals noch alles? Was? War das von B.I.G. damals? Ich glaub,
1: das kam ein bisschen später mit B.I.G. Okay, okay sorry.
4: Warte, nur, nur, okay. Da gab es noch kein B.I.G. Auf jeden Fall, ich aufgelegt. Und dann kam halt der Clive. Ne? So Arme. Steht dann da und dann sagt er so zu mir, was machst du hier? <lacht> ich so, ach du Scheiße. Ich der mein die geschenkt. Der, der weiß mal gar nichts.
0: <lacht> oh, Mann.
4: Ich hab Nein. gesagt, ey, ich leg nur eine Stunde auf, danach bin ich fertig, ich kann es weitermachen.
1: Klär das mit meiner Freunde.
4: Er geht ins Büro und ich denk mir so, alter Scheiße, ey. Na? Dann kommt er raus, hockt sich an die Bar, die Bar, die war schräg gegenüber vom DJ-Pult. Und dann fängt er mit dem Kopf zu nicken, guckt durch die Gegend, trinkt und trinkt und trinkt, eine Stunde vergehen, zwei Stunden vergehen, zweieinhalb Stunden. Und ich wusste nicht mehr weiter. So, ne? Ich habe gedacht, Alter, der Name ist bums voll. Was machst du jetzt? So ne? Weil das ist kein, kein Jugendhaus, keine Privatparty, das
0: ist ein Club, wo du, du auflegen. Ne? Okay, wie alt warst du da und wie erfahren als DJ warst du da?
4: Ey, das war... Das muss 98 gewesen sein. Ich war nicht sehr erfahren. Also als Club gar nicht mehr halt Events halt so ne also Partys äh, Hip Hop Stamps okay. und sowas war ich unterwegs viel und da lief halt ein ganz anderes Sound im Club so ne und irgendwann kam da bin ich zu ihm hin an die Theke und gesagt, ey kannst du bitte weitermachen weil ich weiß halt dann mal so ne 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 ne, ne das machst du machst du schon ziemlich geil mach ruhig weiter ich will mich verarschen ne dann hab ich weiter auflegen lassen aber dann kam er so 15 Minuten danach kam er dann zu mir und äh, hat er gesagt ey es war geil Hast du Bock, Ach, nächste Woche mit mir in Plantage Wiesbaden aufzulegen? Und ab da ging es dann nur noch ab. Dann war ich in Plantage Wiesbaden resident, im Proto X-Resident, dann hat es Produx zugemacht, dann wurde es Natrix. Und dann kam ich wieder ins Natrix. So war das dann. Und okay, da haben wir uns
1: auch kennengelernt.
4: Da haben wir uns kennengelernt. Da war er voll krass eingebildet. <lacht> ab, ab, ab wann ist das? Ey, das okay. ist. Das ist, das
0: ist, das ist das erzähl, erzähl das mal, erzähl das mal. Den komm den komm erzähl den mal. Den komm erzähl mal Thema, ja. Alter, komm. komm. Ray, du musst kurz die Schnauze halten. Erzähl mal die Story, wie, wie du Ray hast und wie arrogant er war. Komm, das ist geil.
4: Also wir, wir stehen so da, wir reden mit ein paar Typen. Ich weiß gar nicht, wer dabei war, ob der Chili da war. Ich weiß nicht mehr. Und ich frag den Ray was, weil er immer ziemlich geil gecutt hat. So, ne? und dann hab ich so gesagt, ja, ey, ich bin der Dennis für den Ray D. Und er so, ja, 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 ja. Und redet einfach weiter mit den anderen. Das war Ray. Also nicht Ey, wie, wie da, war, war, Heute, war ah, ja heute so auch noch. Heute Abend? Yeah.
3: Ja, also so, so habe ich den Ray auch kennengelernt. Aber <lacht>
4: irgendwann... Ja, pass auf, aber irgendwann... Haben ja, wir Kronen, irgendwann haben wir so eine fiese Party gefeiert, haben komplett die Hütte zerstört, haben gesoffen und danach waren wir... Wir haben direkt geheiratet, ohne Verlobung. Das war krass.
0: <lacht> ohne <eine> Verlobung.
2: <lacht>
3: Okay, Jay, Ray,
0: fairerweise darfst du auch jetzt die Gegenstory erzählen, wie du
3: es
1: wahrgenommen hast. Um, Genauso. Der glaubt genau so. <lacht> Was will der von mir alle <lacht> Genau, Challenge stand neben mir, hat halt einfach genervt. Ich wusste nicht, wer er ist, und dann habe ich die Securities gerufen. <lacht> Erstmal erst rausschmeißen lassen. Nein, er hat mich gefragt, kann das sein, dass du Battle-DJ bist? Und dann habe ich gesagt, ja, kann sein.
3: Echt? Er hat dich geduzt?
1: Er hat mich geduzt. Und da war er schon mal komplett unten durch bei mir. Und äh, nee, also das war eigentlich, wenn man mal so sagen will, ähm, der Anfang von einer ziemlich krassen äh, ja, DJ-Team-Karriere, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben ja danach irgendwie im Brodo X echt böse Partys gerockt, also Natrix, ne? ich sag nur Pool-Party-Jellen, Alter. Äh, wir haben ja da wirklich dann, ey, es war...
0: Also Bro, ganz kurz, auch für all die es nicht wissen, und ich war zu jung, um oft in Matrix gewesen zu ich war da vielleicht zwei, dreimal, Alter, und da kannte ich noch keinen von euch, in diesem Matrix, es war wie so ein Atrium aufgebaut. Ne? Also eine so Arena. So, ja, wie so eine Arena, ne? das ist wie nach unten, so aus allen Ecken. Und unten, die unterste Stufe quasi, wo der Dancefloor war, das konnte man einfach so einen Meter hoch fluten. War das, das war für... im Prinzip ein Pool. Ne? Ja. Das war ein Schwimmbad. Und das haben die echt mit so Schaumpartys und Poolpartys halt wirklich gemacht. Also geisteskrank. Der Aufbau von dem Club übrigens ist unübertroffen bisher, Alter. Klasse. Ich kenne keinen Club, der hey, so mies geil gebaut erstens ist. Erstens das und zweitens war die Anlage, die, An, die
1: Anlage war auf jeden Fall mal Endgame, ne? Also, ey, im Matrix, da sind so einige, Was ist die Mehrzahl von Tinnitus, da sind so einige große, Die Mehrzahl
4: von <lacht> Tinnitus, <lacht> die <Detail> zwei Zellen. Egal. <lacht> ja.
1: Geil. Und deswegen, dass das Lustige ist, das muss ich jetzt noch kurz droppen, Jelen war am Wochenende im Europalace und dann hat er ein Posting gemacht und ähm, da war auch so ein Video mit in dem Posting und äh, ich habe schon drunter geschrieben, Bro, dachtest du wieder, du bist in Matrix oder was? Alter? <lacht> Weil genau die Mucke lief und er hat da Krach gemacht.
4: Es muss einfach abgerissen werden.
0: Hey, wann, wann kam denn, wir hatten letzte Woche drüber, Kings of Crunk, ähm, lief ähm, kam 2003 raus. Ab wann wurde der Natrix so richtig südstaatenlastig? Also, wann hat es denn angefangen? Mit was vom Song? Was war, so erste, was war so der erste Hymne? Wann kam denn Race? Die auf? Also, die we ready so.
4: also, es lief schon vorher so 36 Mafia.
0: Ah, Art, Archie, alter, hieß die, ne? We ready, alter. We ja, we ready. ja es, gab, es lief
3: auf jeden Fall äh, vorher schon Südstaatenmucke. Ja, gerade ja, so.
0: Okay, aber deswegen frage ich, was waren denn die Banger davon? Hä? Was waren so die Banger, die davor kamen, also bevor jetzt Lil Jon rauskam mit seinem, was man so kennt, klassisch?
3: Ich glaube, die wenigsten kennen ja. jetzt von RGB. Also, also der ganze, zum Beispiel der ganze Ludacris-Kram kam, kam schon ein, zwei Jahre vorher. Ja, ne? Ja, noch lief noch, noch, noch,
4: noch ganz anderes Zeug. Ja klar,
3: Master P, also so dieser ganze, äh, dann hier, also dieser ganze New Orleans Sound. Ähm, ja war schon am Start, dann Atlanta gab es jede Menge Artists, die, die am Start waren, also das ist alles vorher aus, vor King, Kings of Crunk passiert.
0: Aus, aus meiner Warte verbinde ich mit Natrix, Vice Versa, Pass the äh, genau, Pass the und ähm, fucking raise Up, wo wirklich die ganzen G.I.s ihre, ihre damals ihre ihre choices ausziehen, alter ja. und der ganze Laden steht da. So, das ja. sind so die, die Songs, die ich damit verbinde. Ja, man, hier werden gerade ein paar krasse Sachen getroffen, alter. Big Time. Ja, Sellers hat
3: gerade.
0: Chicken Heads, alter, auf jeden Fall oh, auch. Ja. <lacht> ja. David Banner. Äh. Mhm.
4: Bone Crusher, der auch, auch dort war live. ja Mann, ja man. Oh, das
0: habe ich das lange das nicht gehört, den
1: Song. Oh. Alter. Kannst du dich noch daran erinnern, Alter, dass du halt, du hast halt damals immer einen Reggaeton-Track Reggae gespielt und den habe ich dann immer so nachgemacht. Ich habe das immer veralbert. Weißt du noch, was das für ein Track war? Dalle kommt Dalle. Nee, das war Jawoy. Äh? Das äh? war äh? Jawoy. Der, der Track lief damals und du hast, du hast den immer gespielt und ich habe mir gedacht, Alter, was wird da rumgejammert in dem Song? Hilfe! Ey, Alter, und jetzt 20 <lacht> Jahre später, ey, kommt das Ding
0: jetzt nochmal zurück. Unglaublich. Ja, die sind alle aus der Zeit so. Wisst ihr, was das Geiste ist? Als ich das erste Mal im Matrix war, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, durch der so jedes Wochenende da war, kam ich so gar nicht auf den Südstaaten. Sound klar am Anfang. Ich habe das nicht gekannt, Alter. Ich kannte das ja nicht. <lacht> Für mich war das komplett Neuland. Für mich war das viel zu langsam und viel zu aggressiv und so. Ich kam nur noch aus dem ganzen chicken ding so raus. So, weißt du, ich war da als DJ nicht groß unterwegs, so, weißt du, so 2000, wann waren das? Zwei, drei? Vier, keine Ahnung, Alter. Ne? Da war Kings of Crunk, war, so, war, war so richtig so das Ding gerade. Und das war für mich dann so, oh Bro, ich weiß gar nicht, was das soll, Alter. Ich kam auf diesen crunk am Anfang nicht klar, Alter. Das weiß ich noch nicht,
4: ja, der, der, der Betriebsleiter hieß André, der kam auch immer zu mir. <lacht> ist auf so hart zu spielen, guck mal, weil es war ja so eine Ebene, zweite Ebene und unten. Guck, die da oben, die stehen alle nur da und gucken zu. Ja, die da oben, die wissen gerade gar nicht, was abgeht, aber das nächste Mal wenn die kommen und werden da unten stehen und sich auseinandernehmen. Und genau so wurde es von Woche zu Woche wurde es immer krasser. Weil die kamen von überall. Die haben draußen Kennzeichen geschaut. Ne? Österreich, Schweiz, München, äh, Köln, Bonn. Die kamen von überall in diesen Scheißladen. Das war so krass. Und das habe ich auch später noch mitgekriegt, wenn ich irgendwo aufgelegt habe, weiter weg. Ey, du bist der DJ aus Natrix. Da willst du mich verarschen. Ey, ich war auf dem VMX auf konzert Ich war da, ich war da. Ich dachte, ey, krass, da ist echt 300, 400 Kilometer gefahren. Um im Natrix sich die Musik reinzufahren, weil wir die Amis hatten und die in der Gegend nur RB gehört haben. Und ich hatte aber auch Probleme, dort aufzulegen in den anderen Städten. Lübe, und ich bin dann dahin, Backsprint. <lacht> ja, nur auf die Fresse. Und ich hatte ja, da, der Typ, Kur der Preise, Was ist Scheiße, Alter, hast du den Typ noch los? Ne? <lacht> Bis dann vier, fünf Leute kamen und gesagt: Ey, kannst du mal One 12 spielen? Kannst du mal 2 hit spielen? Hä? Das ist natürlich ein Vorprogramm.
3: Weißt du so, was wir wollen? genau so, Alter, genau so. Mein, mein erstes Nord, Norddeutschland-Buch, also aus meiner Warte Norddeutschland, für mich ist ja alles über Frankfurt Norddeutschland. <lacht> ähm, äh, ich war im Go-Park in Herford gebucht von, von den Classical Leaders. Und die hatten am Abend vorher irgendwie eine große Veranstaltung schon gehabt, im äh, Go-Park. Und der Abend danach war so eine Ladies' Night. So. Und dann komme ich da hin. Und damals halt nur mit Plattentaschen so und ey, ich war halt genau wie jeder von uns hier unten. Ich war halt massiv mit, mit Hip-Hop und mit Südstaaten-Sound und so Krams ausgestattet, aber ich hatte so viel RB dabei. Also ja, gefühlt voll. 15 Sch äh, Schallplatten so. Und dann haben die halt äh, vor Ort dann zu mir gesagt: so ey, Digga, äh, ja, heute ist ja Ladies Night, spielst du ganz viel RB und so und ich so, ey, Digga, ich habe ich hab 10 Platten RB dabei, was willst du von mir?
0: Bro, und die, so. Haben so, die haben so richtig miese RB-Cut gefeiert, die kan kannte bei uns
3: erstmal keiner. Ja, die haben halt britische RB-Nummern gespielt, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und die die haben die Sachen halt so Primetime gespielt, die wir im Warm-Up gespielt haben. Ja, ja. So. Und. Ähm,
4: Ausschmeißen, eins beiden. Im Endeffekt,
3: im Endeffekt habe ich dann da angefangen zu spielen. Meine, meine zehn RB-Scheiben waren natürlich dann irgendwie so gefühlt nach 25 Minuten fertig. So. Ja. Und äh, ich habe mich damals tatsächlich mit Danzoll-Mucke gerettet, weil ich halt relativ ah, viel Danzoll für die Amis dabei hatte. Ja. Und habe dann echt, ich habe eineinhalb Stunden aufgelegt und davon halt über eine Stunde Danzoll gespielt, einfach nur, weil ich, ich hatte ich keinen anderen RB mehr dabei
0: lass, lass, lass hatte. Mich, lass mich kurz mal nochmal die, die, die Story so ein bisschen malen, für all die es nicht verstehen so. Ey, du hast halt damals einfach nur die Songs spielen können, die du auf Platte auch dabei hattest. So, das heißt, du hast da vielleicht 400, 500 Platten, wenn es viel war, mitgenommen. Danach war Sense. Ja. Hattest du halt diesen Track nicht dabei, dann gab es den nicht an dem Abend. Den hast du einfach nicht spielen können, Alter. Das heißt, auch okay. Jellin bei seinem Vorspielen im Matrix oder damals Proto X, hatte halt einfach nach zwei, drei Stunden seine, seine Dinger durch. Jetzt musste du da von vorne eigentlich anfangen, weil er hatte nicht mehr dabei. Mit Serato heutzutage, Bro, kannst du nicht spielen, da ist immer Songs dabei. Früher war das anders. Und das Boah, Lächste, es gab ist, auch schon Handys, aber da war keine Musik drauf. Nein, Bro, da darf ich hey, mir mal nicht, mal, nicht mal Fotos machen können. Ja. und das Nächste ist... Ja, was willst
3: du willst spielen? Crazy Frog oder was vom Handy?
0: Stimmt, die Ringtones ja, Alter, alter. Und das, das Crazy ist, wir unten im Süden hatten halt diese Ami-Airbases. Ne? Also es war einmal von Lautern bis nach Dings drüber, nach Grafenbörsch und, und diese Linie nach im Süden runter. Da war alles sehr, sehr Ami-mäßig geprägt, wie Natrix wegen Amis. Sobald du halt über diese Frankfurter Grenze raus bist, war quasi nicht mehr dieser Ami-Einfluss da. Das heißt, da war die Musik komplett anders. Das war einfach eine komplett andere Welt. Ich erinnere mich dran, wir wurden damals gebucht ins 2006, war das, wahrscheinlich 7, ins äh, da wo du immer spielst, in Cuxhaven, Alter. Wie heißt es? Tanzpalast, Bro. JTP. Ja. Und wir waren so voll in unserer Crunk-Welt, Alter, damals. Und wir kamen da hoch und Bro, es hat einfach... Niemanden interessiert. <lacht> da war Ladies Music war im Prinzip Snap. Ne? das war so Two Step und so. ein Kramer, die Ladies mucke so eine Laffy Taffy. Bro, nichts. Da ging gar nichts alter. Wir haben, glaube ich, das war noch mit Schallplatten, an shit. dem Abend sechsmal diesen Dings Song gespielt. Diesen, ähm, oh, wie hieß denn der alter? Äh, äh, rock this party
4: mit diesem. klapp ah. die, äh, die
1: Oh mein Shit. Ich weiß, was er meint. So, äh, wir nicht
4: weißt was du, was
0: ich meine? Sehr ja, diese Party Rock This Party Yo, uh, this. Genau. Wie, wie hießen die Nummern, Mann? Shit ähm, oh, Aber ihr wisst, was ich meine, scheißegal, Alter wir, Aber was ich sagen wollte ist, wir hatten halt einfach nicht mehr Songs, Alter Und wenn der eine funktioniert, hast du halt sechs Mal gespielt, weil du hast nichts machen können, Bro Big Ali, Alter Big wow. Ali, ja. Bob Sinclair mit Big Ali, Bro, Alter Das war die Nummer Aber du hattest da halt so fünf, sechs Abtempo-Nummern Das waren die einzigen, Bo die funktioniert haben der ganze Rest war einfach... Konntest du wegschmeißen einfach. Nicht ey,
3: mal Get ich, von Es tut mir Mann. leid, dass ich hier so ein bisschen durch die Gegend hüpfe, aber äh, meine Katze hat gerade eine Maus gebracht. <lacht> ey, willst du,
1: willst
3: du die mal zeigen, Alter? Ja, naja, warte mal ja, kurz hier. Ja, wenn
1: du hier. darüber nachdenkst, ist schon ganz cool, ne? Du konntest jetzt irgendwie, wenn du einen DJ genommen hast aus dem Süden, der halt echt krassen Ami-Sound gespielt hat und sich hart auskannte, wenn du den jetzt im Norden irgendwo hingestellt hast und hast gesagt, ey, mach mal, Okay, Alter, der musste sich auf jeden Fall informieren, ansonsten ist der komplett gegen die Wand gefahren, umgekehrt genauso, ne? Wenn du jetzt jemanden genommen hast irgendwie aus Hannover oder ganz oben im Norden, Kloppenburg Index, was weiß ich, und hast den jetzt zu den Amis gestellt, ist der halt auch
0: kläglich irgendwie untergegangen, weil mit dem Aber Army... sind wir mal ehrlich, das ist doch bis jetzt noch, Alter. Bis jetzt ist es noch so, dass die Jungs aus dem Ruhrpott ganz wenig bei uns unten spielen. Es gibt diese Berlin Mannheim-Frankfurt-Connection so, da, spielen, da ist viel Austausch, ne? aber wenn wir ehrlich sind, ey, aus dem Ruhrpott spielen wenige bei uns unten im Süden, Alter. Das ist immer noch so, Mann. Teddy O oh, ist eine Ausnahme, so, ne? Aber nehmen wir mal einen richtig geilen R&B-DJ von damals, Tamar, Alter. Der, ja, der DJ war übrigens ein geiler Hobby von mir, der ist ein richtig cooler Typ. Ähm, der, der DJ von äh, Ryan Leslie auch war, da ist sogar noch. Mhm. Ähm, Bro, den hast du bei uns im Süden selten gesehen, Alter. Mhm. Ne, wenn wir ehrlich sind.
3: Ja, ist halt R&B verseucht. <lacht> Nein,
0: ey, mittlerweile, ganz ehrlich jetzt, dieses Jahr ist übrigens auch so ein Ding. Nach der Pandemie war Trap einfach überall salonfähig, so richtig. Du hast nicht mehr Angst haben müssen, 70 BPM zu spielen. Ey, erzähl mal kurz, Challenge, wie war es denn, wenn du in normalen Lagen gespielt hast früher und du hast irgendwann die Idee gehabt, ich gehe jetzt mal von 100 oder 120 weißt was, mal, ich mache einen Break und gehe auf 70. Ey, da hast, du, da hast du gezittert, was jetzt passiert, Alter.
4: Ach, die Idee habe ich eigentlich immer...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, was passiert ist, wenn schon in 70 BPM. Steht. Ey, ge gemacht haben wir es alle. Aber ihr wisst alle genau, was ich meine. Da hast du extrem vorsichtig sein müssen. Ja, da musst du gucken, wie du es halt rüberbringst. Das ist echt
4: manchmal auch schwer, da hast du recht, ja.
3: Aber das Ich also, habe hab in Hamburgs mal geschafft, dass ein ganzer Club, äh, der knüppelvoll war, auf der Reeperbahn. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Äh, der, also da, da ging nichts mehr. Die Tanzfläche war gestopfte voll. Und der Veranstalter meint so, ey, brutal geil. Ich so, ey, Digga, wie sieht's denn hier mit Crunk aus? Und der so, ah, schwierig, ja. ich würde es weglassen. Ich so, ey, nee, ich stehe dafür, ich spiele das jetzt. Ich hab, ich hab dann, ich glaube, mit äh, hier äh, dem Helikopter-Song hier Peter Pablo,
4: Peter Pablo. Äh, angefangen. Fraser.
3: Und du hast noch, also ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass eine Tanzfläche sich so schnell gelehrt hat. Die Leute haben sich an der Bar in vier Reihen aufgestellt und wollten Getränke. Und auf der Tanzfläche waren irgendwie sechs Jungs, die das hart gefeiert haben, und der Rest vom Laden war an der Bar. Krass. So. Und da waren, ey, da waren über 2000 Leute im Laden.
0: Krass. So.
3: Ja, die, und, diese, äh, diese Spaltung war krass
0: früher,
3: Alter. Ja, krass. also das war, das war richtig extrem. Und ich habe das aber dann vier, fünf Songs durchgezogen. Die haben sich alle ihre Getränke geholt. Dann habe ich irgendeine R&B-Nummer gespielt und der, der ganze Move hat sich quasi genau andersrum nochmal. Äh, gezeigt so und dann waren alle wieder auf der Tanzfläche. Es war quasi so, so eine vom DJ angeordnete Pause. <lacht>
0: Erinnert ihr euch oh, gut von Umsatz schreibt er gerade ein. das stimmt, Alter. Erinnert ihr euch an die, ähm, wie hieß der Francisco-Zeitalter? Das ja. lief da oben der auch so brutal. track er Erzähl mal kurz, was der gemacht hat, äh, Ray. Ähm,
3: ja,
1: wo kam der eigentlich her, Alter? Ich glaube, es war ein Kanadier,
3: glaube ich. Aus Kanada, also, also, war, also, ich glaube, aus Toronto war der. der.
1: Unser, unser hier Homie aus Braunschweig On Off, der irgendwie diese ganzen Artists verbucht, der hat ihn dann, glaube ich, einmal quer durch Europa gebucht, weil der jedes bekannte rb lied genommen hat und hat quasi immer in der Intro nochmal so ein 8 Bar von ihm da drauf gesungen und dann kam quasi das normale Lied. Aber das hat er einfach bei so vielen rb tracks gemacht, dass so irgendwas... Das war sehr, sehr smart. Genau, und das kam auch immer cool. Ne? Also ich weiß noch, bei Ach, wie heißt The Way You Are? Das war ziemlich geil, Alter. Ich habe immer diesen Edit gespielt mit Francisco so, ne? Ähm, aber eigentlich hatte der Typ selber einen Release, Alter?
0: Ich glaube, also nichts, was nichts, ich gespielt hätte. Aber ich habe ich hab alle remixe irgendwie von dem Typen gehabt. Der hat so viel Remakes gehabt. Das, das war was, Weißt du, was es ein bisschen war? Das war so wie Soldier Boy. Der hat ja seinen ersten Song diesen, wie hieß der, Crank Dad, bekannt gemacht, indem er auf, wie hieß es, ähm, und diese Download-Börsen, hat er einfach seinen Song genommen immer und hat den abgespeichert als als Name mit großen Hits. Ne? Also mit 50 Cent geklappt hast du runtergeladen, aber hat es von ihm, da kam der scheiß Song. Hast du den nächsten Mal runtergeladen, tippelt irgendein Scheiß. Es kam wieder, Juhu! Und denkst du, ey, was zur Hölle ist das, Alter? Und so wurde der bekannt, Alter. Also der hat sich quasi an andere Songs rangeheftet. Und Francisco war im Prinzip dasselbe Marketing Ding Der ist auf jeden bekannten Song draufgesprungen. Das gibt es übrigens auch nicht mehr. Meek Mill hat es kürzlich gemacht. Mal wieder einfach ein Mixtape, nur auf YouTube. Und nimmt alle geilen Beats der aktuellen Zeit, God Did, FNF von, von hier, Chlorilla und so, und macht einfach Freestyle-Versions mit sich drauf und killt jeden Song. Das gab es ja früher voll oft, Alter, ne? So Lil Wayne, Sorry for the Wait und so ein Geschichten, ne? Das war richtig nice. Freestyle. Äh, Friends, genau, einfach nur Freestyles. Und im Prinzip war Francisco genau sowas. Aber im Norden haben die den gefeiert, als wäre das halt fucking Asche, Alter. Das war so, was war ein Star da oben, Mann? Also es war unglaublich. Und, Achtung, der nächste Typ, der mies abkassiert hat in der Zeit, war fucking Fatman Scoop, Alter. Der in jedem... Bro, der ist in jeder Knisco, halb Kneipe, halb Disco ist der aufgetreten Alter. Der war überall, Mann, der Typ. Ohne
1: Scheiß jetzt. Oh, Jelon, wir also, haben wieder ein, ich, wieder ein Date mit, mit Fatman Scoop, Alter. Achtung,
3: mal. Also, ich ich mache mach, mach immer, mach immer einen Witz. Bro,
0: warte äh. kurz. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich echt leid. Aber Achtung. Er schreibt zu meinem Teacher, äh, zu meinem Kommentar mit Fatman Scoop, schreibt hier... Achtung, Don DJ heißt. schreibt, DJ Blackskin ist auch jedem auf den Sack gegangen. <lacht> oh, oh, oh. oh mein Gott, Alter. Okay, Crooklyn Clan, ja Alter, äh, Fatman Scoop, sorry, redet weiter, ich muss das kurz
3: vorlesen. Nein. Ey, also gefühlt war der doch, der war doch schon in jedem Ort in Europa, oder? Ja, ja. So.
0: Ey, Heavy, also Sia hat mit ähm, fucking Fatman Scoop als sein Booker wahrscheinlich Ey, mehrere Millionen verdienten dieser Aber Zeit. ey, sag, ich sag, will's sagen, nicht sag, wissen.
1: ehrlich so, ne? die Show war schon immer fett. Also ich kann mich noch bei halt und ich haben den mal mitgenommen auf so eine Planet Radio Party mit 12.000 Leuten. Ey, der hat halt den Laden auf links gebeten, ne? Also ist jetzt nicht so, dass der... Ey, der hat schon Power, so dieser Typ. Aber irgendwie... ist ein
3: entspannter Dude, so. Aber Ray,
0: Ray, sind wir mal ehrlich, wenn eine Mariah Carey eine Song rausbringt, eine Single, auf der Lead Single, sich ein Fatman Scoop drauf holt, wenn es Sierra damals einen Song macht und holt sich ein Fatman Scoop als Feature, der nur, hey, hey, ho, let's go, let's go, ladies, ladies schreit, aber irgendwie drehen alle drauf durch. Das war eine Zeit lang schon sehr, sehr geil. Aber es kam auch der Moment, können wir gleich drüber reden, wann das genau war, wo das einfach von 100 auf null ist, Alter, weil du hast es einfach nicht mehr hören können, Alter. Und zwar so, ey, halt einfach die Schnauze jetzt. <lacht> ey, wie viele okay, viel Fatman Scoop-Songs spielt ihr am Abend? Zero, Alter.
1: Um, ey, da ey, ich
0: spiele deswegen Be Faithful nicht, Alter Mir geht es auf den Sack, ich will den Typen nicht mehr schreien, hören, Alter Ich habe hab zu viele Stunden meines Lebens mit dem Typ verbracht so. <lacht> No, also,
1: was ist ey, das? aber Ey, aber Be Faithful war
0: schon irgendwie Hey, das
1: war schon ein krasser Track ne? Den hast du einfach mal irgendwie zehn Jahre, als der rauskam Dann auch dieses Faith Evans-Ding Love like this, so das, das war schon geil Und das hast du einfach mal so 10, 15 Jahre Hast du das immer mal wieder rausgeholt Um irgendwie auch die Party dann zu...
0: Zu killen, so ne, also das war schon. Spielt ja noch einer von euch? Ist ja jetzt nicht schlimm. Spielt ja noch einer? Nee. Also, wenn,
3: also, wenn bei uns auf der Laboom so alle zwei, drei Labooms kommt, kommt es mal vor, dass wir den da spielen, so. Ja.
4: Auf jeden Fall musst du ja, also kommst du nicht dran vorbei.
3: Aber, äh, also auf aktuellen Partys äh, schon seit 15 Jahren nicht mehr.
4: Es sei denn, das Publikum ist gerade so drauf. Und du fühlst es gerade. Weißt du, was ich meine? Das ist gerade so, ey, das ist jetzt so die Richtung. Okay, aber normalerweise, es kommt auch an, was in der Party... Da
3: sagt, der läuft jeden Abend. <lacht> <lacht> Bro, hier,
0: ähm, Greta La Grim fragt. Rapture, wie kannst du dir denn erklären, dass Fatman Scoop jetzt gerade wieder gebucht wird in Deutschland? Bro, weil gerade diese Renaissance von den alten Songs da ist. Also genau diese Zeit von Fatman Scoop so, ne? auch als so Lumi, die mit Buster Rhymes kam. Und dieser ganze schule 2005, so 6, 7, 8, Bro, in dieser Welle kamen so viele Hits, als Chris Brown mit Run It rauskam, als Asha Gehr yeah rauskam, so dieser ganze 2003-2008-Schuh, bis sage ich mal. ey, Da gehört Fatman Scoop rein und wenn du halt einen Club hast, der einigermaßen in die Richtung läuft, hey, ist Fat Man Scoop der Killer, weil der ist live eine Bombe, Bro. Und Fatman Man Scoop hat nie den Draht zur aktuellen Musik verloren. Das heißt, der performt halt eine halbe Stunde, aber macht so 10, 15 Minuten seine eigenen Songs und macht immer so jeden zweiten, dritten Song halt mal einfach einen aktuellen Hit und schreit auf dem auch noch rum. Und das ist aber eigentlich bei ihm als Show schon ziemlich anständig, das ist schon geil. Also die, die Show von ihm muss ich kurz sagen, und ich muss auch sagen, ich finde meistens Clubshows nicht cool für die Party an sich, Gerade in der RB Zeit zum Beispiel war das nie hilfreich, wenn du ein RB-Act im Club hattest, Alter. Die haben dir meistens, meistens die Tanzfläche zerstört. So es war so, Bro, was macht denn der jetzt hier 20 Minuten? Danach hast du wieder aufbauen müssen. Fatman Scoop hat die Party genommen, Alter, und hat ihn nochmal vier Stufen nach oben gezogen. Das muss man ihm einfach lassen. So. Ne? Aber, ey, der hat halt einfach ein bisschen zu viel, zu viel rumgeblökt mit einer Zeit. So. Ey, warum ist Fatman Scoop nicht können, bei Oldwater Wir old
3: könnten old old mal, old? mal checken, wie der auf Drill klingt. <lacht> Fatman Scoop <go> ist. <lacht> Am, am, Ey, Ende Januar mit uns in der Patschkab.
0: Ach so, echt haben die, Alter? Okay, weil es
1: macht ja... Genau, Fatman Scoop war aber auch schon jetzt waren das Channel im August, war der mit uns in Mainz und das war auch... Mega. Das war mega. Ähm,
0: das war... Da gehört es auch hin, Bro. Da, genau da gehört es also, hin. Also das
1: war auf jeden Fall kompletter Abriss. So. Das war geil. Der ist durch die Menge gerannt mit dem Mikro.
0: Ähm, der wie dick ist denn der mittlerweile? Da war er ziemlich genau. dünn. Ja, aber er ist fit, also er macht auch
3: Sport. Ja, ja. der ist fit.
0: Ey, wie heißt der Typ von, von Miss California? Wie heißt der? Dante Thomas, Danke. Alter. Danke. Habt ihr Dante Thomas mal gesehen, Alter, in letzter Zeit? Ja, ja. auch gebucht bei Old Bud Gold. Bro, der Typ war vor der Pandemie 140 Kilo schwer. Ich habe den nicht erkannt. Der kam auf die Bühne, als ich irgendwo aufgelegt habe und hatte dann eine Show. Ich habe den Typen nicht erkannt, Bro. Echt? Zwei Jahre später, Bro, kein Scheiß jetzt. Also 120 vorne weg, Bro. Richtig mies, Alter. Ich hab den nicht erkannt. Und war ja nicht groß, jetzt aus, ne? Nee, jetzt nach der Pandemie, Bro. Sixpack runter, 75 Kilo durchtrainiert. ist so, Bro, was hast du, du gemacht? Also, der hat die zwei Jahre auf jeden Fall ähm, genau. mies, mies genutzt. Ähm, ich wollte irgendeine Fragen stellen. die war geil, Alter. Shit. Ähm, oh, damn, okay. Ich hab meinen Faden verloren gerade. Damn, weil die war echt geil, Mann. Scheiße. Hat gut. es gut vielleicht noch irgendwas oder mit diesen Künstlern von früher? Ah, oh, shit. Nee, egal. Okay, aber wenn ihr, wenn ihr Fat Man Scoop schon habt und wir beide ein bisschen Oldschool-Thema sind, so, wollte ich nämlich Hakan fragen. Weil, ey, momentan macht diese Opa Gold ja Welle des Todes. Wenn wir mal ehrlich sind, ist der Erste, der für mich so der war, der einen langen Atem hatte mit den Oldschool-Partys, war fucking Hakan vor zehn Jahren mit seiner Boom, Alter, wo ihr aus Liebe <lacht> zur Musik angefangen habt, einfach so eine Boom-Bab-Oldschool-Party zu starten, Alter, gefühlt. Und habt so richtig so den 2000er- bis 2005er-Schuh so durchgezogen. Und hat einfach halt gekracht ohne Ende in Mannheim. Ne, diese Laboom. So, ja. Ab wann habt ihr denn gemerkt, dass das aus dieser Nischen-Ecke, ey, das ist gerade für so eine bestimmte Zielgruppe geil, zu, okay, jetzt gibt es da so einen, ich sag mal, einen Hype außenrum, Alter. Es kommen mehr Leute dazu. So, Wann ist das passiert, Alter?
3: Boah, ey, Also wir haben angefangen 2010. Da, so äh, da früh? Mein, ja. Äh, oh, es okay. gab vereinzelt schon Oldschool-Partys, aber das waren immer kleine Nischen-Partys in kleinen Locations und ähm, also in Mannheim auch schon zu der Zeit gab es schon ein zwei so Oldschool-Partys wir haben quasi was parallel was aufgebaut äh, halt in einer größeren Location äh, und halt nicht in einem Club mit 100 150 Mann Kapazität so okay. ähm, und ähm, wir haben uns dann re recht schnell etabliert mit 600 700 Leuten und ähm, sind da auch jahrelang geblieben ich glaube, das erste Mal äh, gemerkt, dass außenrum jetzt quasi ähnliche Formate kommen, war 2016. So. Ähm, wo andere Wenn, quasi du, auch angefangen haben. Du bist
0: zu so humble. Ihr habt eine geile Story eigentlich dahinter, weil ihr das erste Jahr aus Leidenschaft den Scheiß durchgezogen habt und das war komplett unwirtschaftlich. Das hat das erste Jahr nicht wirklich gezogen. Ihr habt das einfach. Ja, yeah, so wir haben so 150, weil geil 200
3: Gäste gehabt in einer Location mit 600 Mann Kappa so.
0: Genau, weil das ist diese Story, die ich jedem erzähle. Leute denken, ey, wir machen einmal ein Partykonzept und gucken, was passiert. Ja, hat nicht so funktioniert. Das ist ja, Alter, vielleicht muss dem Ganzen noch mal mal ein halbes Jahr geben, so um es aufzubauen, Bro. Und vielleicht funktioniert nicht alles von heute auf morgen. Und da ist diese laboom party immer so ein geiles Beispiel, weil ihr halt wirklich so, ihr habt schon mit so ein paar hundert Mann rumgedümpelt und plötzlich war von heute auf morgen, boom, Einlassstopp. Aber so ein Jahr lang.
3: genau. Ein Jahr lang haben wir das quasi gemacht mit 100, 150 Leuten. Das war mhm. so ein fester Kern, der immer gekommen ist. Und, äh, auf der 12. oder 13. Party waren es dann plötzlich irgendwie 100, 150 Leute mehr als sonst mhm. und auf der Party da drauf war die Hüte voll. So, Also das ging innerhalb ja, von zwei Partys, sind wir dann von diesem 150-Mann-Niveau sind wir auch 600 hochgezogen. Und ab oh, dann wurde es dann auch irgendwie, also die, in den ersten drei, vier Jahren wurde es dann irgendwann so wild, dass, dass quasi drin waren 600 Leute und draußen standen 800, die rein wollten. Da ging es dann um die Ecke rum am, am Club und das, die standen quasi die ganze Straße runter und haben teilweise einfach vorm Club gefeiert, weil äh, alte Industriehalle, man hat den, die Musik gut gehört. So. Und wenn das Wetter mitgespielt hat, konntest du halt einfach draußen feiern. So.
0: Und der Freibereich war richtig geil, ne? Ich habe das voll gefeiert. Hat. Ja, ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Äh, ey, Ray, wann hast du zum ersten Mal von dieser outback gol geschichte mitbekommen? Also wie, wie seid ihr da reingeraten? Um, ey, das ist eine ziemlich geile Geschichte. Du weißt ja, dass ich so was jetzt
1: so Scratch-DJs und Battle-DJs betrifft. Da bin ich ja ziemlich äh, ja, gut informiert. Und äh, ich hatte genau vor der Krise von einer Party mitbekommen in Mainz. Und zwar, die hieß Old But Gold, Ü30 Hip-Hop Party. Und dort war Mixmaster Mike gebucht. Und da habe ich mir gedacht, fuck, Alter, wer ist so verrückt? Ich weiß nicht, wer alles Mixmaster Mike kennt, aber wer ist so ich, verrückt? Ich nicht mehr. Okay, ist bester Homie von Q-Bird.
3: <lacht> okay, nice. War früher der, der Tour-DJ von, äh, von der DC Boys.
1: Genau, richtig. Mm. War, war aber richtig geile Performance. Hat jetzt auch irgendwie vor letztes oder vorletztes Jahr Metallica-Tour mitgespielt. In ausverkauften Stadien hat er also quasi vor Metallica dann warm up gemacht. Der Typ ist auf jeden Fall crazy. Und der Typ war da gebucht in Mainz. Und das war so mal wieder so ein Date, wo ich mir das allererste Mal gedacht habe, ey, komm, Alter, du sagst dein Booking ab, damit du da hingehen kannst. Und das passiert Echt? so alle, alle fünf Schaltjahre mal. Und ähm, hab schon geguckt, ey, wo bin ich denn an dem Tag? Kann ich das noch irgendwie absagen? Und ähm, dann war aber, ich hatte schon zugesagt bei dieser Party und dann kam quasi so dieses Announcement, ey, Party muss abgesagt werden wegen Corona. Ich glaube, es war 14.03.2020, also genau diese Zeit, wo gerade so an der Kippe war und wo gesagt wurde, ey, nee, jetzt machen wir wirklich alles zu. Und dann kam ich da mit Daniel von Old World Gold damals ins Gespräch und meinte so, ey, was, du machst die Party? Bist du verrückt, Mixmaster Mike? Und ja, dann kam halt ein zum anderen und dann habe ich halt in der Pandemie einfach viele Streams für Daniel gespielt und äh, jetzt sind halt die Partys am Start, die echt, glaube ziemlich, ziemlich cool sind. Ich weiß nicht, Jan, was sagst du?
4: Das ist Medizin für die Seele.
0: Geil. <lacht> das ist Me, mich hat, mich hat uh, Roddy auch in einem Gespräch dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei Outback Gold zu spielen. Und ich habe dann so gesagt, so ey, hör zu, ich danke dir mega für die Anfrage, ich melde mich mal so in einem Jahr. Weil ich ich halt ich habe irgendwie noch so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so Classic Old School Party spielen möchte. Aber dann hatte ich mit Ray so einen Gig, wo ich mit Absicht die letzten zwei Stunden einfach alleine durchgezockt habe. Mhm. Und hab da wirklich, Bro, ich hab zum Beispiel so ein, ein richtiges so Oldschool Dance-Hall-Set aufgelegt. Und irgendwann so gegen Ende gucke ich einfach nur so Ray an und mach einfach aus und sag, hey, Bro, ich glaube, ich mach's doch. Da dachte ich, was meinst du halt? Sag so, Bro, ich glaube, ich spiel doch auf der Outbank, Gott, ich glaube, weil es hat mir so Spaß gemacht, diese alten Sachen auszupacken, Alter. Weil ich hab die einfach halt voll lange nicht auf dem Schirm gehabt. Aber du kennst das ja einfach dann Set von vor 15 Jahren, Alter. So weißt du, was ich meine? Man sagt so, okay, okay, <lacht> warum, warum findest du so geil? So, also, was genau reißt dich daran so?
4: Die Musik hat viel, viel mehr Energie. Mhm. Das knallt richtig. Die Sängerin können richtig singen. <lacht> <lacht> Die Leute kommen rein. Schatz feiern alle. <lacht> Die Leute kommen rein und stehen nicht erstmal rum, gucken, geschehen, sondern es geht gleich so: oh, wie geil. Oh, wie geil. Direkt auf dem Weg zur Theke. Verstehst du, was ich meine? Tür okay. und dann schon so: oh, Alter, krass. Ey, komm, lass was zu trinken gehen. Dann geht es aber so: weißt du? es geht halt den ganzen Abend. Und egal wie schnell, wie laut, wie leise dieses Lied ist, die Leute fühlen das. Die, die, die sind für
1: alles dankbar. Das ist halt... Es ist, ist halt nicht gesehen und gesehen werden. Weißt du, Leute ja. kommen wegen der Musik, Alter. Und wenn sie reinkommen, fangen sie schon an zu tanzen. Keiner muss sich jetzt erstmal in die Ecke stellen und muss auf cool machen, Alter. Sondern es wird gleich so, Alter, ja geil, komm, gib's mir. Und es, im Warm-up ist eigentlich schon Turn-up. <lacht>
3: Ja, die Partys sind auf jeden Fall deutlich erwachsener. Es gibt weniger Stress, weil das alles erwachsene Leute sind, die da auf den Partys rumhüpfen. Weißt ey, das?
0: Stress würde ich mal wieder begrüßen, weil ich habe schon seit fünf Jahren keine Schägerei gesehen, Alter. Das fehlt im Club irgendwie so ein bisschen, Alter. Laber ja, nichts naja, mal, aber ich das weiß, wir müssen dann hier zusammen früher, auflegen. Ey Bro, awesome. ey mit dir hat habe ich paar ganz, weil du ab und zu mal hier, ne, habe ich ich abgesehen gehabt. Ich glaube, die wollten eine Challenge bei dir, Alter, die zwei damals so. Aber ey, früher war das schon mehr, Alter. Früher das, <lacht> und auch im Matrix, Bro. Da hast du gar keinen Bock gehabt auf irgendwelche Schlägereien mit den Typen. Das waren so richtige, Alter. Äh, ne? Also, Bro, da, da hast du gar nichts gemacht, Mann. Und da kenne ich auch so ein paar Geschichten, dass so ein Hinter Hinterzimmerchen hatten die Jungs. musste halt. Ne? Wenn, wenn du Scheiße gemacht das wurde zu meinem Matriken so ein Hinterzimmer geführt. Da war halt die Geschichte vorbei, auf jeden Fall. Aber egal, äh, nicht, dass ich pro Stress bin, aber ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall ruhig geworden. Aber ich weiß, was du meinst, oder was ihr meint. Ähm, so dieser... Bottle-Service, VIP-Ecken und ne, Konfetti und Gib ihm und High Heels und hier und ne, alles schön. Alles richtig, ja. was ja cool ist so, ähm, oder auch zur Zeit passt, aber ich weiß, was ihr meint, es steht oft dann der eigentlichen, ja, ich will nicht sagen der Party im Weg, aber das ist oft so, es hilft gleich auch nicht unbedingt so. Ey, was sind denn eure 2023 Vorsätze, wenn es sowas gibt, Alter? Was sowas gibt? Ja, ne, wenn ihr sowas habt, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr euch... Über sowas ja, es gibt nicht.
1: doch ihr... da immer Vorsätze fürs nächste Jahr, was du dir vornehmen, was du anders machen möchtest, besser machen möchtest. Äh, gibt es da irgendwas bei euch, was ihr euch schon vorgenommen habt?
3: Nö. <lacht> nee, nach 20 Jahren ist da der, der Zug Alles ziemlich abgefahren, glaube ich, mit, mit <lacht> Vorsätzen so.
0: <lacht> ja, okay, aber, aber, aber Achtung, ich gebe euch ein Beispiel aus meiner Welt, okay? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich in sehr, sehr viel, Achtung, Ray und ich haben ein Mixtape gemacht, ich fange so an.
1: Was für ein Mixtape? Kam, ich was, Ich hole mal kurz mein Ladegerät. Ich
0: bin bei 7%. Redet weiter. Ich, ich habe ich hab meins auch schon angeschlossen. Hier übrigens, so. äh, äh, was, was für ein
3: Mixtape? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört.
0: Genau, genau, Achtung. Ray und ich mache eine Mixtape, geben uns mies die Kür. Wirklich so drei, vier Tage getroffen, Alter, um das bisschen abzuhandeln. Und danach kam mir, ey, wann habe ich überhaupt das letzte Mal ein richtiges Mixtape gemacht? Ich rede nicht von Radio, Mix, halt schnell machen und ein bisschen aufnehmen, okay? Sondern so richtig Mixtape. Challenge, du weißt, Alter. Intro, drei Minuten, braucht man den ersten Tag. So weißt du, was ich meine? Wann, Janin, hast du das letzte Mal So, ein also Mixtape aufgenommen und wann
3: du, Hakan? Also, ab, äh, wenn man die Radioshows nicht dazu zählt. nee,
0: nee, 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 nee richtig Mixtape, Mixtape. Ich sag
3: ja, wenn man die Radioshows, ja, aber wenn du Radioshows richtig wild machst, sind die wie Mixtapes. Nein, aber, keiner,
0: oh. keiner hat denen Radioshow gemacht, wo er für die ersten drei Minuten Intro zwei
3: Tage braucht, Bro. Ah, du kennst doch ein JJ. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ähm, aber... äh, 2014 oder 2015 war mein letztes Mixtape, abgesehen von Radioshows. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, hab,
0: ich, hab... ich, will, ich will euch das 1 Ist auch so. 2012, 13. Brauchst du 17? Hilfe? Ja, irgendwas macht er gerade Ja, der komm, mal
3: bitte, kurz,
1: komm mal bitte kurz vorbei, ich brauche Hilfe, Alter. <lacht> Bro, hast du es jetzt, alle? Klotz wieder? Äh, ne, mein, äh, meine Halterung ist grade, hat sich gerade verabschiedet, als ich das Ladegerät angeschlossen habe. Aber redet mal weiter, okay?
3: Quatsch, 2020 habe ich mein letztes Mixtape gemacht für einen Shutdown.
0: Okay, gut. In Ordnung. Ja, wir hatten diese Shutdown-Geschichte. Okay. Aber ihr wisst doch, was ich raus möchte ey, früher war Mixtapes machen so ein sehr integraler Teil für uns DJs und auch für die ganze Kultur außenrum. Es gibt sehr viele Dinge, die wir DJs früher überhaupt nicht aus kommerziellen Gedanken gemacht haben, Alter, die wir irgendwie über die letzten ein, zwei Jahrzehnte, ey, haben schleifen lassen, Alter. Und ich rede jetzt nur nur für mich, die ich habe schleifen lassen. Ich will über kein Urteil, so, über mich, weil es geht um Vorsätze. Und ich habe gemerkt, es gibt einige Dinge, die ich nicht mehr mache, Einfach weil ich weiß, sie sind finanziell wahrscheinlich am Ende für mich nicht unbedingt ertragreich. Und ich habe schon mein ganzes künstlerisches Dasein so drum gestrickt, so, ne, was macht am Ende auch irgendwie finanziell Sinn? Und ich habe gemerkt, ich muss davon wieder mehr weg. Ich muss drei Stunden zurückgehen, Alter, mal ein Wochenende zwei freilassen, mal wieder anfangen, Beats zu bauen, auf die ich aber Bock habe. Scheißegal, ob ich jeden Cent dafür sehe, so. Scheißegal, ob ich die veröffentliche. Ich muss anfangen, ne, deswegen diese low geschichte und so. Ich muss wieder anfangen, so Mixtape-Geschichten durchzuziehen. Hakan, wir sollten auch eins machen. Jalen Ray, ihr solltet auch mal eins machen, zu zweit. Übrigens, Alter, wir sollten das wieder richtig an den Start bekommen. Ich es voll geil. Achtung, ähm, Achtung, unterm Strich. So, der, die Quintessenz
1: ist eigentlich... Durch fucking Business, 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 Kohle, Business, äh, wirtschaftlich, bla bla bla, ist so der Spaßfaktor und Passion, der hat da so ein bisschen drunter gelitten. Und äh, darüber haben wir gesprochen, als wir jetzt auch das Mixtape aufgenommen haben, weil ne, es ist ja jetzt nicht so, dass wir dieses Tape verkaufen, sondern wir haben uns halt hingesetzt mehrere Tage und haben uns überlegt, ey, lass uns mal das machen, wo wir Bock drauf haben, ohne den Hintergedanke, okay, wie können wir das jetzt noch geil vermarkten? sondern wir haben einfach nicht drüber nachgedacht und haben uns überlegt, ey, wir,
0: wir wissen, ich habe ich hab Ray vorhin gefragt, wie heißt das Ding eigentlich und wir wissen bis jetzt nicht, wo wir es eigentlich hochladen und was wir damit machen, wir haben noch keine Ahnung, wir haben einfach mal gemacht, so weißt du, und so haben wir auch angefangen Blut zu bauen, Hakan, was ist ich meine so, und ich würde voll gern,
3: also so, Mark 73 hat gerade gesagt, ist Mayonnaise auch ein Instrument, wäre ein geiler Name fürs Mixtape.
0: Bro, mich hat übrigens, wir wollten den Spruch auch reinbringen. Mich hat vorher noch einer gefragt, hier, ob es an Weihnachten Mayonnaise zu essen gibt, Alter. Die, die, die Frage war auch drin. Wir machen noch zwei Fragen gleich zum Schluss, Alter. Gut, mein Vorsatz ist, und das proklamiere ich jetzt hier so, ähm, echt mich so ein bisschen auf unsinnige Dinge zurückzubesinnen, als er auf dich immer Bock habe. Wo ich mir am Ende, ey Bro, wenn unser Mixtape bray keinen Schwanz feiert, kein, Hör, also kein Hurensohn hört auf dieser Welt, ist mir scheißegal, Alter. Ich baller mir das rein, bis es kracht, Alter, und ich feiere es brutal so. Weißt du, was ich meine? Und ich will an den Punkt zurück. Weil am Ende vom Tag, wenn ich es hart feiere, ist die Chance recht hoch, dass auch anderes feiern. Und ich glaube, wir müssen alle wieder mehr Dinge machen, Alter, auf die wir richtig mies Bock haben, Alter. Das ist mein Vorsatz für 2023. Ja, wir
3: hatten ja im Privatgespräch auch davon, dass das das ist tatsächlich für 2023 ein, ein richtiges Ziel. Äh, nur, noch, nur noch Kram zu machen, der, der, der Spaß macht.
0: Und unter uns jetzt, deswegen fand ich, ich mich ja drauf, die Aussage von, von Jellin so geil, dass ihm das Herz aufgibt, wenn er diese alte Scheiße wieder spielt. Ne? Weil das ist so genau das, Alter. so Wir haben alle, es ist ja auch unser Job so, aber ich glaube, wir haben das so krass auf Effizienz gedrimmt irgendwann, dass da auch viele Dinge einfach aber
1: auf Aber das ist ja auch so, Dicker, ne? So, hier gerade in diesem Land, Deutschland, fleißige Bienchen, blablabla, ey, abliefern, 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 wirtschaftlich, auf dem Konto wird abgerechnet, ey, zeig mal. So, es ist ja auch normal, dass du dir irgendwie denkst, ja, okay, ne, wie sieht mein Booking-Kalender aus, ey, kann ich meine Gage irgendwie anpassen? Das ist ja auch immer so ein Ziel, was man irgendwie so ein bisschen anstrebt, aber ich glaube so, ey, wenn man wirklich, wenn man nicht aufpasst, Alter, so gerade wir Künstler, es geht jetzt hier wirklich gerade um. Um, um Kreativität, dass das wirklich so ein bisschen darunter leidet. Und ich meine, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht, ist es echt schon schade so, ne? das, dass man halt äh, ja, so Passion zum Beruf macht und irgendwann das aber so ausartet, dass es eigentlich, dass Kreativ, Kreativität darunter leidet. Das ist äh, schade.
4: Es ist ja auch so, dass wenn man das spielt, was man gerade fühlt, die Party dann irgendwie auch geiler macht. Also bei mir ist es so, ne, also ich sag mal, ey, du hast jetzt so ein bisschen überlegt, ey, ich hab irgendwie keinen Bock auf Oldschool-Party, weil wahrscheinlich die Leute denken, ey, ich würde da nur Oldschool,
0: ja, keine Ahnung, warum du das nicht machen wolltest. Mhm. Nee, 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 nee. nee. Achtung, lass, 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 lass mich einsatz zu sagen, genau das, ich will, ich fühle mich noch als ein DJ, der auf diesen Newschool-Events und so Geschichten unterwegs ist, ich mach grad so, ne, so Trap-Partys und so ein Kram, wo du nur so Newschool-Scheiße spielst, dass dieser Oldschool-Kram dann vielleicht rein marketingmäßig sich da im Weg steht. Aber ich bin bei dir. Das ist so eine dumme Einstellung, als würden jetzt 100.000 Leute zu Hause hocken und gucken, ey, wo legt denn der auf? Und kann ich auf die Drap-Party oder spielt der auch ein Oldschool-Event? Bro, fickt euch, Alter. So, wenn ich Bock habe, ein Oldschool-Event zu so spielen, spiele ich ein Oldschool-Event. So, okay. Das ist eigentlich die richtige Einstellung.
3: Auf jeden Fall. Du siehst es auch so oft, dass es gibt ganz viele im Augenblick DJs die dann durch YouTube oder sonst was gehypt werden. Auch DJs. Die spielen Sets, da ist alles von ganz neu bis uralt dabei und die gehen halt kreuzen quer durch, durch durch die Epochen, weil die quasi nur spielen, was sie selber feiern, und wo sie wo sie sich auch darauf bewegen direkt. So und ähm, ich glaube, da ja. haben wir alle ein bisschen zu sehr dann irgendwann in der Schiene gedacht, hey, so, äh, also ich meine mit, mit dir äh, Simon hatten wir ja früher immer die Diskussion, ey, wie neu ist neu genug, so. Und, äh, und ich glaube, manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen sind,
0: und gucken. So wir alle DJs sind, die jetzt keine Musik überhaupt auf dem Laptop haben, die sie nicht auch feiern, aber trotzdem erwischt du halt irgendwann dabei. Ey, alter, ne, wir spielen ja alle, alle äh, unser Set runter, in Anführungszeichen, mit hier und da ein paar Auswüchsen. Aber am Ende vom Tag ey, ist da halt auch viel Kram dabei, ja, wo du denkst, ach, ey. Langweilt mich irgendwie jetzt auch nach einer Zeit. So weißt du, und dann musst du einfach anfangen, so ganz rigoros auszutauschen. So weißt du, was ich meine? Und das ist so der Punkt, an dem ich gerade bin. Michelle, was wolltest du sagen? sagen ja. So ein bisschen. Ich wollte sagen, man
4: braucht sich nicht schämen, wenn man jetzt erstmal eine Oldschool-Party spielt. Weißt du, wir haben diese Zeiten geprägt. Wir kommen aus dieser Zeit. Wir haben diese Zeiten gelegt, geprägt. Wir haben Menschen durch ihre Jugend gebracht, die jetzt nach 20 Jahren. Und das freut mich am meisten, auf diese Scheißparty kommen. Und du hast diese Menschen 20 Jahre nicht mehr gesehen. Du warst mit denen in der Schule, du warst mit denen im Kindergarten, du warst mit denen in der Ausbildung. Mit manchen von denen warst du zusammen oder auch nicht. Weißt du, was ich, meine? ich weiß was Bin auf machst. einmal da. Und sagen, Alter, wie geil ist das denn?
0: Ja, ey, Jenny, weißt du, was das Ding ist? Ich bin, noch mal, ich, bin ich bin so drei, vier, fünf Jahre jünger wie du, und da ist aber extrem viel Zeit dazwischen. Also als ich kam, wart ihr quasi schon so die. Ray sagt immer die Großen. So weißt du, was ich meine? So ihr wart. Ich bin quasi im Club privat und da standet ihr alle im Matrix so. Ihr standet alle im Centro, im Bla-Bla-Bla. Weißt du, was ich meine? So. Ich habe nochmal so ein bisschen einen, einen Unterschied. Und ich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich meine, das gar nicht böse. Jetzt. Niemand schämt sich für ein Oldschool-Event, aber rein marketingmäßig ist es schon eine Überlegung, die du irgendwann anstrebst, so, äh, will ich jetzt in diese, auf diesen oldschool event stattfinden? Ich weiß es nicht so. Mein erster Grundgedanke war, äh, ich, ey, mein Kalender ist auch so voll, Alter, ich weiß es nicht, mal gucken, Alter. Aber ich glaube, ich hätte da extrem viel Spaß, weil ich einfach nur durch meine alten Vinyl durchgehen müsste und ich habe mein ganzes Set zusammen. Ich habe die eh auf dem Laptop, so weißt du, was ich meine. Also du musst dich einmal so reminiszen. was habe ich denn gespielt 2000 6, 7. Ne? Du, du packst ein altes Serrator aus, Alter. Das ist schon ja. lustig auf jeden Fall. Ähm, deswegen, es hat mit Schämen gar nichts zu tun, Alter. Ganz im Gegenteil so. Ähm, ne? Aber und vor allem ganz ehrlich, ob Gold kann sich aussuchen, wenn die buchen, Alter. Wenn du da gebucht bist, ist ja eher der, der Ritterschlag, ey, du hast was über 20 Jahre richtig gemacht. Ne? Also mal ganz ehrlich. Ja,
4: genau, da, erstens das und zweitens, ich meine, die Leute kennen uns. Die wissen, dass ich auch neu spielen kann. Verstehst du? Also, die Leute, die da hinkommen auf diese oldscope sind über 30. Das heißt, von den Jüngeren kriegt das eh keiner so mit. Weißt du, was wir da machen? Weil wir spielen dann in den anderen Clubs für die jungen Leute und die wissen, dass wir auch Trap spielen, Afro und den ganzen Kram. Wir sind ja immer noch im Game, weißt du so. Also wir sind ja nicht irgendwie, wir haben ja nicht irgendwie 20 Jahre lang nicht aufgelegt und dann sind wir auf einmal auf einer Oldschool-Party. Das ist ja nicht so. Wir haben ja bis jetzt neue Musik gespielt. Dass jetzt diese Oldschool-Partys den Hype haben, ist ein Segen für uns, dass wir unsere Jugend und, 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 die Jugend anderer Menschen wieder auferleben können, die jetzt drei Jahre lang eingeschaltet sind. Ja, ich
1: glaube, es ist die Wertschätzung. Ne? Ich glaube, es ist ja. nicht so, ach komm, Alter, wir waren letzten Freitag outer, jetzt gehen wir mal weiterhin trinken, einmal schauen, wie es wird, sondern es ist eher so, ey, wir haben ein Event, das findet alle zwei Monate statt. Lass mal Babysitter anrufen, Alter. So, ja. ey, und die zwei Wochen vorher gehen wir jetzt auch nicht weg, weil wir haben Bock, genau da richtig einen drauf zu machen. Ey, stellst du so ein bisschen vor wie Silvester? Jeder ist eigentlich in Mut, weißt du, jeder ist so in Partylaune, jeder weiß, Ah, nee, geil, Alter, ich gehe dahin, ich werde jetzt nicht genervt irgendwie von irgendeiner Mucke, auf die ich keinen Bock habe, sondern ey, ich kann mit, mit ganz vielen anderen Menschen, die genau auch das hören und fühlen, was ich die, den Abend fühlen werde, so meine Erinnerungen, meine Emotionen von damals, ey, das kann ich den Abend wieder aufleben lassen. So ey, okay, und das merkst du einfach, Dicker, wenn du da bist.
0: Ey, andere mal eine ganz schnelle These: Musik ist ja dann geil, wenn du. Den Song hörst oder irgendeinen Song hörst und damit halt so einen gewissen Moment von irgendwann verbindest, egal von wann das ist. Es kann ja von einem halben Jahr sein, es kann von vor fünf Jahren sein, vor 20 Jahren sein. Ist das mit ein ja. Grund, warum während der Pandemie kaum Hitze entstanden sind, Alter, weil wir damit nie was Geiles verbunden haben, weil da nichts passiert ist? Da gab es keine ja, wie, geilen Alter. Events. Da gab es keinen, weißt du schon mal?
3: Kann sein. Ja, klar, du verbindest Songs oft mit Emotionen und äh, wenn, also. Äh, ja, du, äh, einen coolen Song damit zu verbinden, dass du dass du im Dezember 21 einfach zu Hause am Fenster gesessen hast und traurig rausgeguckt hast. Ist halt nicht cool. So. <lacht> Bro, ich,
0: Bro Alter, ich muss mich aus dem Fenster nehmen. Ich fand die Pandemie assi geil, Alter. Ja, ich auch. Ich fand
3: die, ich fand die assi gut,
0: Alter. Am Anfang war gut es für verwirrend,
3: So, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe: so, ey, ich, ich mir tut das gerade so gut, einfach weißt du nicht mal. Ich meine, jeder von uns hat mal eine freie Woche gehabt. So. Entschleunigung ich, beim Auflegen. So. Aber diese krasse Entschleunigung, ähm, dass du monatelang quasi nicht auflegen warst, das Wochenende plötzlich auch für, für, für andere Sachen nutzen konntest. Was? Ich habe ja, äh, in der Zwischenzeit irgendwie einen riesen Business abseits vom Musikding aufgebaut. So. Ähm, und äh, wo du merkst, das? okay, es gibt auch ein, ein Leben neben diesem DJ-Ding so. Was ich mir halt bis Dezember äh, 20, äh, nee, Dezember 19, habe ich mir das nicht vorstellen können. So.
2: Äh,
3: ja. so quasi länger als zwei oder drei Wochen. Also ich habe ich hab das Längste, was ich in 20 Jahren irgendwie nicht aufgelegt habe, waren drei Wochen. Weil ich da in Urlaub gefahren bin. Das so. Ja,
0: ja, ja. ja. So, nee, ich, ich bin voll... Aber zwei Jahre nicht auflegen, war halt dann doch nochmal eine und Nummer. Ne? Es gab viele, die da ein bisschen in die Räder kamen. Ähm, aber in unserem Falle, gerade Ray und ich haben da echt versucht, mit dem ganzen Kram, den wir da gestellt haben, unter anderem diesen Stream hier, ähm, echt mit viel, viel Kram uns busy zu halten und aktiv zu sein. Und das war auf jeden Fall nice. Na hier, Kickster, ey, schreibt
3: auch gerade, er war total überfordert mit der, Vor äh, mit der Freizeit so.
0: Der, ey, das war ich noch nie, aber ich verstehe, was ich sagen möchte. Ey, wir sind hiermit jetzt schon offiziell die längste Sendung, die wir je gemacht haben. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir haben abartig viele Fragen drin. Lass uns noch 14 Minuten, da haben wir genau zwei Stunden, das haben wir noch nie gemacht, Bro. Wir gehen einfach jetzt, ich schmeiß Fragen einfach jetzt wild rein, ich lese sie nicht mal kurz, okay? Wir gehen einfach Fragen durch, jeder, wir fangen bei Jelen an, hard to death, Ray, ich, jeder zwei Sätze, ein Satz und Abfahrt, aber wenn es geil ist, wenn es geil ist, können wir auch ein bisschen mehr, aber wir gehen einfach mal durch, okay? Ich will die einfach mal, äh, so, ich scroll nach ganz unten, äh, hier. Erste Frage, DJ Joshua, wie plant ihr euren Mix? Jelen, wie planst du einen Mix?
4: Ich suche mir erstmal alle neuen Lieder raus dann gucke ich wie sie harmonisch zusammenpassen und am Ende muss ich gucken in welcher BPM Reihenfolge ich starte. Ob ich schnell starte und langsamer werde oder langsam starte und schneller werde. Hakan
3: äh, Ziemlich genau die gleiche Methode
1: Right Welcher Scratch passt am besten zu welchem Lied? <lacht>
0: Ey, wisst ihr, was ich geil finde? ist Songs raussuchen und einfach anfangen und gucken, was passiert so, weißt du? Wo landet man so, weißt du? Also ist oft ist auch zu viel Gedanke, zu viel Gedanke. Ähm, Tobi, L., hat schon mal jemand ein Getränk über den Mixer geschüttet? Also habt ihr schon mal geschüttet bekommen oder selbst über den Mixer geschüttet? Jalen?
3: Nein. Ja, äh, also ich hab, ich hab selber... Ich habe ich hab ganz einfach von meiner DJ-Karriere einmal äh, ein Getränk über den Mixer geschüttet und ich habe auch schon damals äh, fast zur selben Zeit ein Getränk drüber geschüttet bekommen und beides Mal ist es gut gegangen, es war beides Mal ein Dynacord m 1 mischpult die Dinger waren unverwüstlich und äh, ich meine, die Fader haben nach zwei Stunden, hast du die mit, mit drei Mann schieben müssen, weil die halt gebappt haben ohne Ende von von Hammer, Ja,
2: ey.
3: Da hast du echt arbeiten müssen für dein Geld. so. Aber äh, tatsächlich kein Ausfall äh, im Club so.
0: Ey, Selchuk schreibt gerade, alter Rapture, wir waren mal irgendwo, da hat der LJ doch aufs Pult gekotzt. Ehrlich, Alter? Das weiß ich nicht mehr. Froh, <lacht> nee, das war, nicht.
3: das war in, in äh, What? Ähm, das Ehrlich war im äh, wie hieß der? Diva Palace.
1: Nee, da da war er hat der nicht.
3: LJ aufs, aufs Lichtpult gekotzt.
1: Alter Respekt,
3: ey. Der hat, der, das Problem war, der hat mit meinem besten Freund hat der gesoffen damals. Und okay, der hat okay. den halt so abgefüllt, dass der, dass der dann aufs Pult gekotzt hat. Aber ähm, alle dachten, das wäre irgendwie seine Freundin gewesen. Und der Typ ist halt nachts noch gefeuert worden vom Jürgen, vom Chef damals dort.
4: Und am Ach, nächsten was? Tag wurde er wieder
3: eingestellt, als, es, als sie gemerkt haben, dass es nicht so war. Alles das. denn? Also,
1: ich stand mal. Aber der äh,
3: also ging auch noch. Also meine gebrochen. Frau
1: hat mal aus Versehen ein Wasserglas ins, in den Mixer gekippt und der war dann,
0: der war dann hinüber.
1: Um, aber mir selber ist das noch nicht passiert. Nein.
0: Äh, ey, mir auch noch nicht. Ich hau den nächsten rein, Alter. DJ Kingsize fragt, wie oft wart ihr schon an dem Punkt, wo ihr Lieder spielen müsst, die funktionieren, aber überhaupt nicht euren Geschmack treffen? Wahrscheinlich heißt das. Jelen? Wie oft? Also, was ist ein Song, den du vielleicht irgendwann mal gespielt hast oder spielst, wo du denkst, ey, ist jetzt nicht so meins, aber ich weiß, da geht's ab.
4: Ich schweigere mich meistens.
3: Wüsste Pardon? ich Das war damals diese Hauswelle im als, als äh, Irgendwann kam da der Punkt, da, da, also so hier Chris Brown, äh, äh, Yeah, Free Times. Ähm, also, der Song war bei mir, das war so die Schmerzgrenze, an der, an der war ich dann weil sie, der von den Synthie sounds war der so cheesy, dass ich gesagt habe, nee. Ja, <Sie singen> mhm,
0: yeah.
3: okay,
0: Ray. Wie sieht's aus? Alle dj Rapture sounds
1: ne? Wie heißt der Typ? MC Slotty?
0: Ah, Boom Boom Tam Tam, meinst du?
1: Nein, ich meine, ähm, es gibt so ein albanisches Lied.
0: Wie heißt das? Ah, ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, <Sie singen> und, ich und ich war ja... Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist so dieser...
1: Al diese ähm, Hymne bei den Albanern und äh, ey, ich war ja jetzt am, am Samstag wieder im, im Bell in Frankfurt, äh, da war sieben Jahre Bell, es war rappelvoll und da ist halt echt, sind halt auch viele Albaner und äh, als wir den Track dann gespielt haben, wussten wir einfach, ähm, Jalen, das kannst du bestimmt bestätigen, <lacht> kompletter Ausnahmezustand und äh, ja, das zockst du dann schon mal, wenn du weißt, jetzt ist es hier
0: das ist ein großer Punkt im, in unserer Jahresrückblick-Story nächste, nächste Woche, dass dieses Jahr Albanisch sich so ein bisschen zu neuen Reggaetonen gemausert hat. <lacht> Ey, ich muss zugeben, ich habe so, hab oft ein anderes Verständnis für Musik. Ich habe zum Beispiel Peppers gehört und fand den Song richtig scheiße. Aber konnte einordnen, ey, das ist ein fucking Hit, Alter. Und die haben sehr viele neue Elemente in dem Song, das wird, das wird richtig einschlagen, das Ding. Ich habe mich trotzdem noch vier, sechs Wochen geweigert, ihn runterzuladen, habe ihn dann geholt und den spiele ich ab und zu, nicht immer, aber das ist tatsächlich hab... so, ein, so ein Song, den ich persönlich nicht feiere, aber der abgeht, aber ich verstehe, warum Leute den geil finden können, aber es ist einfach nicht mein Geschmack, aber ich differenzierte teilweise auch so ein bisschen, ey, wenn es der Party hilft, und ich habe so eine, so eine Begegnung gehabt, dass ich bei einer Ami-Party in der Nachtschicht Lautern aufgelegt habe und Latino, also Puerto Ricaner, zu mir kamen, Amis, und haben sich diesen Song gewünscht. Ich habe den gezockt und es war auf einer Trap-Party das Highlight des Abends, Alter.
4: In dem Lied geht es ja auch um Party.
0: Ne? Bro, ich hab keine ja, Ahnung. Das ist heißt. ja ein ganzes Genre.
3: Also, wir, wir spielen ja immer da so.
0: Ich verstehe nichts. Ich habe keine Ahnung,
3: Das ist ja ein einzelner Song, den wir spielen, aber das ist ja ein ganzes Genre. Also wenn du mit Kid Cubano redest, dann sagt er halt, ey, ich habe ich hab vier, fünf Stunden so Zeug und ich kann das, wenn das wenn das die Party, die Reggaeton-Party hergibt oder die Latin-Party, dann spielt er das am Stück für zwei Stunden. Oh mein Gott, okay. So, ich könnte halt einfach, also ich, ich habe Peppers tatsächlich nicht drauf, aber wenn, dann könnte ich quasi nur Peppers spielen, zwei Stunden. Immer wieder. <lacht> so Weil ich kenne keinen anderen Song in die Richtung. Ich habe auch nur den.
0: Eine Frage gerichtet an Challenge. Challenge, wie kamst du drauf, an Haare zu färben?
4: Ich habe da Bock drauf gehabt. Ich habe schon keine Ahnung 99 2000 habe ich schon, schon mal so Haare gehabt ähm, und ich fand das ziemlich cool. Ich wollte einfach mal wieder was anderes haben, deswegen habe ich es dann irgendwie machen lassen. Und äh, ich finde es irgendwie geil.
3: <lacht> Fun Fact: Wir haben uns beim Haarefern kennengelernt. Was? Okay. <lacht>
0: nächste, nächste Frage: DJ Dillarafik Lieblingssong im Krankbereich? Jalen. I don't give a fuck. Okay. Oh. Ja, die ist schwer. Ja, die ich hab meine zwei. Ich muss zwei sagen, glaube
3: ich. Well, also Juvenile H huh? mhm. und What's Your Fantasy von Ludacris. Okay. okay. Ah, der ist geil,
1: Alter. Uh, what you gonna do, Lil John? Side Boys.
0: Nee, ich denke an zwei Songs, die eher Richtung Snap schon wieder gehen. Und zwar ist es von Yonder the Crate Angern Let Up. Das ist für mich, Boah, so, Alter, ja, ist schon, ist für mich so die Atlanta-Hymne, Alter. Anger Let Up. Und fucking ähm, hier, ähm, Peanut Butter and Jelly von, äh, wie mhm. ist das, Alter? Jay Money. Auch ein Classic, auf jeden Fall. Aber das Ball ist eher Snap, muss ich ganz kurz mal zugeben. Aber das ist so, ja. was mir zuerst einfallen würde. So, okay. Äh, aber, ey, Anger Let Up ist halt einfach mies, Mann. Also, äh,
3: mies. Beer. So, next. Sehr geil. Beer,
0: ich beer, hab's jetzt
3: die ganze Zeit im Kopf.
0: Ey, Bier, Bier war der Durchbruch von Lil Jon, ne?
3: Ja, Bia Bia war vor, vor allen anderen Songs. Hat er ja damals weiß, schon von dieser
1: Rapperin gerappt, Alter, die heute... Von
0: <lacht> Okay, nächste Frage, DJF. habt ihr TikTok als Trendsetter auch so unterschätzt wie ich? Nochmal? Habt ihr TikTok als Trendsetter auch so unterschätzt wie ich?
3: Celle?
4: Ja, ich orientiere mich überhaupt nicht danach.
3: <lacht> also ich als, als TikTok-Influencer... <lacht> ich habe, glaube ich, knapp unter 1000 Follower. Äh, für mehr hat es nicht gereicht. So, an dieser Stelle direkt Werbung. Ey, followt mir auf äh, TikTok. Ab nächstem Jahr mache ich auf jeden Fall auch Content. Ähm, ist schon geplant alles. Äh, ich
0: glaube, ich glaub, Ray D ist der krasseste Influencer von uns mit so 1800
3: oder so, glaube ich, auf TikTok. Krass. Ey, wenn ich groß bin, du ich so eine Fame-Bitch.
1: Seid froh, dass ich hier bin, überhaupt im Stream. Kommt er wieder Podcast so? Du, komm, Ray, wie viel
0: hast du alle? Ich weiß es nicht, ey, und ganz ehrlich, ich. Na komm, es macht nicht so bescheiden. Du hast fast 2000 Alter. Mach ja, nicht so bescheiden, ja, Alter.
1: Ja, 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 jetzt <lacht> beruhig dich mal. Ähm, ey, ich habe auch versucht, das so ein bisschen. Äh, regelmäßig zu, mich darum zu kümmern, aber ich bleibe da irgendwie nicht drauf hängen auf diesem Portal. Es tut mir leid, ich habe jetzt neulich auch mal echt ein Video hochgeladen, so random, wo dann irgendwie 70.000 Views drauf waren, wo ich mir dachte, hups, was ist denn jetzt los? Ähm, aber äh, ich, ich halte mich echt doch lieber noch bei Instagram auf und ähm, ja, also es ist nicht mein Favorite, aber ich versuche das auch regelmäßig
0: abzudaten. Ja, ähm, gut. Ey, ich klingt ganz ehrlich, ich finde TikTok ist ein Trendsetter, ja, aber ich glaube, TikTok ist weniger Trendsetter für Musik, wie wir alle denken. Weil ich glaube, dass, das ist wie wenn wir darüber reden würden, was ist der meistgenutzte Song in Dokumentationen und Filmserien. Ähm, das hat damit nichts zu tun, wie der Song wirklich konsumiert wird, weil du auf 10 Sekunden irgendwie deinen Arsch wackelst oder den Totten in die Fresse haust. Das ist so, klar, Musik, aber das ist oft anders, wie jetzt Musik einfach auf Spotify zu streamen, zwei Minuten, drei Minuten. Also ja, da ist ein Element dabei und es gibt Songs, die kommen von TikTok, aber ich glaube, der Trendsetter, das Trendsetter-Element von TikTok ist, glaube ich, für die Musikwelt insgesamt sehr viel weniger als wir uns vorstellen und ist übrigens rein numerisch, also statistisch rückgängig wie die Trexhaushalt 2020. Habe ich gerade einen Bilderartikel drüber gelesen, aber noch eine ja. andere Geschichte. Ähm, so, Achtung, ich ziehe noch zwei Fragen raus. Ich muss einfach sozial aufs Klo. Geil, hier kommt eine Frage: Challenge, Vorsätze für 2023. Finde ich geil, die hatten wir schon. Ähm, so, Achtung, das sind zwei guten noch dabei. Das ist die erste: äh, It's DJ Blanco sollte ein Mixtape Höhen und Tiefen haben. Ja. Challenge. Ja. Parkern.
3: Safe.
0: 100%. Ray, bevor du was sagst, ich muss ganz kurz sagen, da ihr beide ja schon sehr lange kein Mixtape gemacht habt und Ray und ich ja sehr aktiv im Mixtape-Game unterwegs sind, <lacht> sollte die erstmal mal ein Mixtape haben, bevor es Höhen und Tiefen hat. Okay, Ray, muss ein Mixtape Höhen und Tiefen haben?
1: Ja, genauso wie eine Party auch, definitiv.
0: Okay, wo sind, wo sind aber die Tiefen unser Mixtape? Uh, ja, da, bei, de, bei so. deinen Scratches. <lacht>
3: Ja, also ich würde sagen, die Cups sind auf jeden Fall ein Tiefpunkt.
0: Ah, Bro! Okay, ähm, ey, ob ein Mixtap Höhen-Tiefen braucht, weiß ich nicht, aber hört euch einfach uns am Mixtap an. Kommt am Silvestertag irgendwie tagsüber, wir wissen es nicht mehr, am um ehrlich zu sein. So, die nächste Frage. Ich es am 30. Schumi, DJ Schumi, was fandet ihr besser? Clubzeit jetzt oder früher? Ey, es gibt auch jetzt
4: noch geile Clubs, wo es voll abgeht. Früher war es halt überall geil. So, also, ne? Früher war es in jedem Club rappelvoll, in jedem Club geil. Heute teilt sich das ein bisschen auf. Deswegen ist es nicht immer geil. So würde ich das beschreiben.
3: Hakan? Ähm, also ich, ich, ich würde auch sagen, fr früher waren tatsächlich mehr Clubs geil. Heute ist es punktierter. Mhm. So, also es gibt, gibt so eine breite Masse, die das ist halt okay. Und dann gibt es halt äh, einige wenige, die brillieren. Und, ähm, und da musst du halt auch nochmal unterscheiden: äh, äh, die Clubs, dann die Musik, die drin läuft, dann das Publikum, weil manchmal ist eine Location ziemlich geil, aber das Publikum ist halt irgendwie, die haben ihr Publikum noch nicht gefunden und so Krams. Also, spielt schon einiges mit so und äh, auch Musik. Ich kann ja auch musikalisch komplett nicht reinpassen. Das gibt es halt auch so. Es gibt halt Locations, die sind cool, aber ich passe halt überhaupt nicht rein. Die sind in ihrem Kontext einfach okay, aber für, für mich halt nichts. So. Right. Und das war früher halt seltener, okay. weil jetzt ist die Musik breiter gefächert.
1: Mm -hmm. right. hey, ich muss da leider noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, was wir, was wir da vorhin besprochen haben, dass oft irgendwie dann wegen dem Business die Passion leidet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten halt früher zum Beispiel im Matrix so DJ-Jubiläum, 15 DJs, weißt du so, äh, ey, in Frankfurt, keine Ahnung, im Präsidium, acht DJs mit Live-Übertragung und ähm, weil du halt einfach, wie vorhin schon erwähnt, immer so, ey, ich muss nach oben, ich muss besser und ich muss bekannter und mein Status und Account und Social Media und das, das, das und ne hat sich irgendwie so dieses du wirst jetzt einfach nicht mehr mit acht oder neun oder zehn DJs gebucht, auf jeden Fall nicht im Hip-Hop-Game, weil vielleicht auch deine Gage viel, viel teurer ist, wie vor zehn Jahren, aber ich muss sagen, so, diese, diese Geburtstage in Kassel, so, mit, mit all meinen DJ favorite DJ-Dudes, so, hey ähm, das waren halt einfach feste, ey, sorry, aber das vermisse ich schon so ein bisschen, ne, das, das, wenn du da einfach irgendwie mit acht Leuten den Laden abgerissen hast und um 3 Uhr war einfach... Aber, ein
0: aber das könnten wir immer noch machen, das sollten wir auch immer noch machen und ich muss auch jetzt mal eins ganz kurz sagen. Nach Pandemie, letzten Oktober, November, Ausnahmezustand. Im Februar, März, April, Mai, egal wie lange, Ausnahmezustand. Also wir hatten auch dieses Jahr mies, mies krasse Partys, um ehrlich mhm. zu sein. Also es ging wirklich zwar ein crazy Hype, der halt ist auch einfach abgeflacht, ist erstmal und Inflation und so. Ja, es kommen so viele Dinge dazu, Alter. Es kommt, also das war ein crazy Jahr, Alter. Der Vergleich von jetzt November, Oktober, Dezember, so das letzte Quartal, mit vor zehn Jahren stinkt natürlich voll ab. Wenn du aber jetzt vor zehn Jahren einen random Mai nimmst und diesen Mai vergleichst, war wahrscheinlich dieser Mai geiler. Aber ich
4: will, also war. bitte. Zeig euch mal ein Beispiel, was früher war.
0: Jetzt. Was kommt denn jetzt?
3: Oh. Ah, die berühmte Wand.
0: Challenge Birthday Jam.
3: Ja, ach du Scheiße. Mm
0: -hmm. Komm mal hier. Mm -hmm. 2001, F? Alter. Wo ist denn der Ray, Alter?
4: Ausgeladen. Wow. Ray, ausgeladen du warst den recht den zu der Zeit, du warst erst hier dabei. Ey, das
1: war bestimmt das, den ihr euch kennengelernt habt. Zeig mal
4: lieber ja, das, der, Method der direkt <lacht> Zeigt das Method Man Redman.
3: wieder ausgeladen. Zeigt mal
0: das Method Man Redman Konzert, Digga. Ey, und dürfen wir mal ganz kurz ehrlich sein, Alter? Ich fand das vor allem geiler als früher. Und ich finde Deutschrap cool und alles easy. Aber ich fand, als es noch einen sehr krassen Ami-Rap-Einfluss in Deutschland gab, mit vielen Live-Acts im Club, mit, weißt du, wo, wo das alles noch mehr so zelebriert wurde, auch wo Ami-DJs hier waren und so, das fand ich geil, Alter. Das fand ja, ich ey, irgendwie it's... geiler. Ich feiere diesen ganzen, ey, überall wird irgendwie, keine Ahnung was, Jamul rb sänger gebucht so. Ist so, ja, es ist cool. Brauche ich im Club? Ja, weiß ich nicht, Alter. Weißt du, so, no hate, Alter. No hate. So, ich feiere Jamud persönlich volles Programm, Alter. Ne? So, Ich finde die ganze Riege hier und PA und so, finde ich mega. Deswegen auch ihn und so. Alles gut. Life is Pain Killer. Für mich sogar eins der stärksten Labels zusammen. So, Label-Kombos insgesamt. Aber, warum es im Club? I don't know, Alter. So, Jungs, ich sage euch was. Ähm, wir haben zwei nach zehn. Ich muss abartig aufs Klo. Ich habe keinen Bock, Break zu machen. Deswegen hören wir jetzt hier einfach auf, Alter. Egoistisch, wie ich bin, Mann. Ey, trotzdem ist es der längste Stream bei. Fahr, Alter. Beifahr. Ich danke euch. Wir sind noch mega, über 80, 80 mega, Zucker, mega, Alter. Geil. mega, geil. Wirklich sau, sau nice, Alter, heute. richtig. Ich glaube, es war einer Weihnachtssendung extrem würdig mit euch zwei. Äh, müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich wiederholen. Ich glaube, wir haben noch tausend andere Themen, Alter.
3: Ja, die nächste Sendung können wir doch da in Darmstadt bei dem einen Griechen machen.
0: Ach, ja, genau.
4: Wir müssen uns mal wieder... Ach, <lacht> Guck
3: ja, Alter. Da, da, da steigt der Fabi äh, direkt drauf ein. <lacht> So, Aber auf den Fabian, Grünchen du, steigt er direkt ein. Mit
0: diesem Audio kann ich lesen, Chinesen Lieder,
3: Alter. Du kennst ihn doch, Alter. Oh, ey, ey, da können wir auch hin, Alter. Der ist gut. Der äh, diskutieren
0: gut. wir nochmal außerhalb von dem Stream drüber. Also, okay, oh, ganz ey, ganz ehrlich, ey,
3: ich, ich kenne den Kerl jetzt bald ein Vierteljahrhundert und ich habe noch nie was Schlechtes, Schlechtes zu essen von ihm äh, irgendwie gezeigt bekommen. Ey,
0: war, war nicht negativ wertend auf jeden Fall. Aber ja, es ist sehr, war, also, er ist, er ist sehr auf... Wenn jemand dass du keine asiatische Freundin hast, Bro, Alter. Ohne Scheiß, ey, das wundert mich jetzt gerade ganz kurz.
1: Hey, Achtung, pass mal auf, pass mal auf, eine, eine Anekdote, da machen wir wirklich Schluss. Jelen hat mich irgendwann mal wieder überredet, ey, komm doch mal bitte mit zu meinem Lieblingsasiaten, bitte, wir waren jetzt die letzten Male schon so oft immer da, wo du wolltest. Okay, alles klar, ich komme okay. mit. Da also sind wir da reingegangen, da wurde erst mal Jelen von jedem mit Vornamen begrüßt. Hi Fabi, hi, hi. Und dann standen auf der Theke ganz hinten so fünf Teller mit Gerichten, die eigentlich gar nicht mehr auf der Karte zu bestellen sind. Die waren alle für Challenge, Alter.
3: Das ist wie beim, ey, das ist wie beim äh, Simon. Äh, weißt du, wenn du mit dem... Äh, ich bin mit dem in, in so einen Laden bei dem in Hasloch gegangen. Da
0: waren wir und, gestern äh, da. Waren wir gestern äh, und,
3: und ich meine so zu, äh, zu ihm so, weil weil der, äh, da kam halt direkt einer so, ey, wie geht's dir Simon und Bar Und die umarmen sich so. Dann hocken wir uns hin und die geben uns die Karte. Und ich gucke so in die Karte und unten in, auf der Karte ist ein Menüpunkt und zwar stand da äh, Rapture-Teller.
0: Ne, die ist die Platte, das ist die größte. Ist die die, größte genau,
3: Rapture-Platte. Dann nee. gucke ich ihn an und meine so, Alter, wie oft warst du hier?
0: Achtung, als abschließendes Satz, weil danach platze ich gleich. Alter, das ist aber deswegen gekommen, Hakan, weil wir und ich, also du nicht, so oft da waren. Ich ja. fand so geil. Ich hab dich mitgenommen, dann sind wir da ständig hingelaufen mit immer mehr Leuten und wir haben dann so diese ganzen kombiniert. da haben, haben die so für Hunderte von Euro so Sushi-Platten für uns zu so zehn gemacht und deswegen sagten die irgendwann, ey, da machen wir jetzt diese Riesenplatte und nennen die Rapture. Die heißt einfach The Rapture, so, weißt du? Und das ist jetzt die Platte so. Dafür. Geil, Alter. Gut, Jungs, ich danke euch, Alter. Mega, mega Sendung, DJs for DJs 144. Frohe Weihnachten für alle. Wir sehen uns nächste Woche. What? Ähm, wenn und? Kitsune kann, weil da ist nämlich in fucking Orlando der Penner nächste Woche, ähm, mit Kitsune, ansonsten gucken wir, was wir machen. Ey, ich sag's dir, wie es ist. Wenn Kitsune nicht kann, wäre ich fast dafür, dass wir wieder die zwei holen, Alter. Schon? Aber Und Ray, ja? Ray unter uns, erzählt sie ja nicht, die waren billig und die waren gut. Ohne Scheiße.
3: <lacht> Rechnung kommt.
0: Das ist aber kein Clubbetreiber. <lacht> die waren
1: billig
4: und die waren gut. Jungs, bis nächste
2: Woche. Danke, Alter. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.